0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. So etwas nennt man wohl Machtdemonstration. Vergangene Woche verloren die Bayern noch Corona-Geschwächt gegen Borussia Mönchengladbach. Aber an diesem Wochenende rückten sie die Verhältnisse zurecht. Ein souveränes 4 zu 0 beim ersten FC Köln und die damit verbundene Botschaft, die Schale. So sehen Sie das beim FC Bayern, gehört nach München. Immerhin bleibt der BVB dran durch ein phasenweise begeisterndes 5 zu 1 gegen den Sportclub Freiburg. Oben also alles wie gewohnt, aber unten befinden sich Teams in Turbulenzen, die vor der Saison eigentlich ganz andere Pläne hatten. Das sind unsere Themen weiter sieglos. Der Vorfeld Wolfsburg und Florian Kofeld können einfach nicht mehr gewinnen. Und das, obwohl der Coach einen Sieg ultimativ gefordert hatte. Dreckig oder mit Pauken und Trompeten. Am Ende gab es weder das eine noch das andere. Der Traum von Europa lebt bei Eintracht Frankfurt. Kostic und Co. hatten keinen einfachen Start in die Saison. Aber mittlerweile stimmt die Richtung. Trotz des Rückschlags gegen Dortmund. Sportdirektor Markus Krösche wird uns erklären, warum uns... Der Haaland Poker geht in die entscheidende Phase. Der Norweger traf zweimal gegen Freiburg, aber sorgte anschließend im Interview für Wirbeltenor. Ich will einfach nur Fußball spielen, aber der BVB setzt mich zu sehr unter Druck. Das klingt nicht unbedingt nach einem Verbleib in Dortmund, aber wer weiß das schon? Sicher ist nichts. Wir werden uns an einer Interpretation versuchen. Mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, unser Sky Experte Lothar Matthäus, deutscher Rekordnationalspieler glaubt Dortmund wird sich für Haaland finanziell so sehr strecken wie noch nie. Herzlich willkommen lieber Lothar, herzlich Morgen. willkommen Florian Kohfeldt, der uns schon Mitte November die Zusage gegeben hat und auch in ungemütlichen Zeiten sich an diese Zusage hält. Den letzten Sieg Für den VfL gab es am 6. November und wir fragen uns mit Florian Kohfeldt, was ist seitdem passiert und dann herzliches Willkommen auch an Markus Krösche, Rekordspieler des SC Paderborn, Entdecker von Steffen Baumgart als Trainer und Sportdirektor von Eintracht Frankfurt und starten wir, Markus, die Sendung mit einer kleinen Anekdote. Sie haben das Anbahnungsgespräch mit Steffen Baumgart in Paderborn bei McDonald's äh, geführt. Also ein eher handfestes Ambiente. Welches Menü wurde denn von Ihnen beiden gewählt? Wir haben, glaube ich, gar nichts gegessen. Wir haben einfach nur ein Cappuccino
1: getrunken. Aber es war zu dem Zeitpunkt äh, der, der einfachste Ort. Wir haben damals ein Auswärtsspiel in Halle gehabt. Und von Berlin nach Halle war es auch nicht so weit. Und dann haben wir gesagt, okay, wo treffen wir uns? Ich kannte mich in Halle nicht aus, er kannte sich in Halle nicht aus. Und dann haben wir gesagt, McDonalds.
0: Und dann hat es gepasst. Gut, bei McDonalds ein Cappuccino, klingt ungewöhnlich. Ja, mussten beide auf die Linie achten. Ja, sehr gut. Wir werden das dann nachher vertiefen. Wir haben eben gesprochen über den Traum von Europa. Gibt es diese Sehnsucht auch in dieser Saison für die Eintracht? Ja, auf jeden Fall. Also es ist. Wir haben am Anfang der Saison schon gesagt, dass wir
1: perspektivisch natürlich auch um die internationalen Plätze kämpfen wollen. Nach dem Saisonstart war das nicht so zu erwarten, dass wir jetzt nochmal in Tuchfühlung kommen. Aber wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten dann immer mehr gesteigert. Und jetzt wollen wir natürlich sehen, dass wir bis zum Schluss um die Plätze kämpfen.
0: Florian, acht Pflichtspiele in Folge verloren, gestern dann das Unentschieden. Ist Trainer auch in solchen Phasen ein Traumberuf?
2: Ja, absolut. Absolut, weil ich glaube, dass man... Trotzdem viele Momente hat äh, im Job, die, die lohnenswert sind. Aber leider gehört momentan der Samstagnachmittag nicht immer dazu. <lacht> und das ist eigentlich der wichtigste Moment.
0: Ja, so ist das. Wir sprechen ausführlich. Und ähm, Lothar Matthäus bringt frische Eindrücke mit vom Topspiel gestern gegen Bayer Leverkusen. Und da äh, ist natürlich aufgefallen, dass Ginter äh, Nationalspieler, Stammspieler nicht gespielt hat. Lothar, sein Vertrag wird nicht verlängert werden. Ähm, wie interpretieren Sie das, was Sie gestern da erlebt haben?
3: Ja, Erst, was erinnert, es mich an meine eigene Vergangenheit in Münden-Gladbach, 1984, wie ich nach Münden gegangen bin, habe ich den Wechsel so im Februar bekannt gegeben und auf einmal saß ich auch am Wochenende später auf der Satzbank bei Waldhof Mannheim. Äh, ungewohnt für mich, auch nach, das erste Mal, glaube ich, als, als fitter Spieler nicht dabei zu sein. Und da hat mich Jupp Heynckes auf die Bank gesetzt. Und wir waren noch im Meisterschaftsrennen. Also es war ein Fünfkampf damals, also nicht so ein bisschen langweilig wie heute. <lacht> äh, waren viele Mannschaften noch dabei. Und äh, nach 70 Minuten steht es 2 zu 1 für Waldhof Mannheim. Und dann hat er mich doch eingewechselt. Michael Fronzek raus, Matthäus rein, schieße ich zwei Tore. Und wir gewinnen noch das Spiel 3 zu 2 und bleiben bis zum Ende im Meisterschaftskampf dabei. Ist aber nur die Anekdote, wie ich das in münchen erlebt habe. Und gestern hat mich das der eingeholt. Kinder, Nationalspieler, äh, immer gespielt bei München Gladbach in dieser Saison. Gestern das dritte Mal nicht. Dreimal haben sie ohne Kinder verloren. Die Gladbacher stecken mitten im Abstiegskampf. Wenn sie es noch nicht gemerkt haben, dann sagen sie es ihnen nochmal. Es sind nur drei, vier Punkte bis auf den Relegationsplatz, bis auf Platz 17. Und da muss, muss man aufpassen. Und ich bin halt der Meinung, die besten Spieler sollten spielen. Kinder hat sehr gut gespielt in, in, in München bei letzte Woche beim 2 1 Sieg, wie die ganze Mannschaft. Und auf einmal sitzt der Spieler auf der Bank, weil man nach dem Spiel bei Bayern München sich ausgetauscht hat und keine weitere Zukunft gemeinsam sieht. Für mich müssen die Besten spielen, gerade in so einer brenzlichen Situation. Und Kinder ist ja nicht gestern, Friedrich ist ja nicht für Kinder in die Mannschaft gekommen. Das war ja dann so ein bisschen die Aussage von Max Eberl, von Adi Hütter. Man muss sie akzeptieren. Ich habe eine andere Meinung. Äh, Janschke hat ihn überholt, der in dieser Saison erst das dritte Mal von Anfang an gespielt hat. Und auch der junge, talentierte Bayer ist dann in die, äh, ins Spiel gekommen und Ginder weiterhin auf der satzbank Von dieser Seite sehe ich eigentlich keine Zukunft mehr für Ginder. Was könnte die Lösung sein? Müsste Aber auch für, für Zacharia. Zacharia ja. hat ja eine ähnliche Situation. Ich glaube, dass äh, gladbach da klare Kante zeigt und sagt, die Spieler, die sind im nächsten Jahr nicht mehr da. Sie gehen ablösefrei, was ihnen tut vor allem Max Eberl, der ja im immer wieder die wirtschaftliche Situation ganz klar anspricht in München-Gladbach. Und ich glaube, dass eine frühzeitige Trennung für alle Seiten das Beste ist. Und da kommen mir immer Borussia Dortmund in, 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 in Gedanken. Hinten in der Defensive ein bisschen Probleme... Ja, Ginter könnte das Problem lösen. Er kennt Rose. Er kennt Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist mit Rose. Ich weiß nicht, wie Borussia Dortmund denkt. Aber er würde ganz sicher die Defensive in Dortmund verstärken. Und Zakaria ist ja in ganz Europa gefragt. Und ich glaube, dass Witzel einen schweren Stand zurzeit in Dortmund hat. Kennt natürlich auch Rose aus der Vergangenheit in München Gladbach. Würde für mich auch Sinn machen, als Borussia Dortmund zum Beispiel diesen beiden Spieler vielleicht mal zu kontaktieren. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn sie bleiben würden in der Bundesliga. Und für Dortmund könnten sie ganz sicher auf diesen Positionen in Zukunft helfen. Gut, aber nochmal einmal kurz kurz und knackig.
0: Sie finden, Borussia Dortmund
3: wäre gut beraten, sich mit Zakaria und Ginter zu beschäftigen? Wenn ich in der Verantwortung bei Borussia Dortmund stehen würde, aber ich stehe nicht, würde ich mich mit Ginter und Zakaria beschäftigen, weil ich glaube, dass sie beide eine Mannschaft wie Borussia Dortmund verstärken könnten. Wir werden
0: nachher sprechen. Über den haaland Poker haben wir schon angedeutet, zunächst über den VfL Wolfsburg. Kurz und knapp mal vorneweg gefragt, warum gewinnt der VfL nicht mehr, Florian?
2: Kurze, knappe Frage, auf die es eigentlich keine kurze und knappe Antwort gibt, wenn man mhm. ehrlich ist. Also ich glaube, wir, wir sind schon eine Mannschaft, die über eine hohe individuelle Qualität grundsätzlich verfügt. Und trotzdem sind wir in eine Situation geraten, ähm, insbesondere über den Dezember, aber auch schon über die Phasen im September, Oktober, in der wir uns in der Tabelle natürlich in Regionen bewegen, die vielleicht erstmal so nicht erwartbar waren. Und ähm, das fördert auch was in einer Mannschaft, das muss man klar sagen, dass dann Mechanismen in Gang kommen, die man sich vorher äh, gar nicht ja, äh, ausgemalt hat. Mm. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Aber ich finde, wir sind in der Phase, wo wir anfangen, dagegen anzugehen, und uns dagegen zu wehren. Der Dezember war wirklich grausam, da gibt es kein anderes Wort für. Und jetzt haben wir in den letzten drei Wochen aus meiner Sicht eine Basis geschaffen über Trainingsarbeit, aber auch über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, diese erstmal zu definieren, eine klare Haltung zu definieren, wie wir sein wollen auf dem Platz, dass wir uns wieder in die Lage versetzt haben, als Mannschaft Bundesligaspiele zu gewinnen. Das war gestern, glaube ich, das erste Mal deutlich sichtbar, auch für für die breite Öffentlichkeit. In Bochum war es das noch nicht, mhm. muss man auch ehrlicherweise mhm. sagen. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir diese Mentalität, diese Art und Weise jetzt beibehalten, dass wir dann sowohl als Mannschaft als auch individuell wieder in der Lage sind, Bundesligaspiele zu gewinnen. Nur, wir müssen uns immer im Klaren sein, das ist kein Selbstverständnis, sondern wir müssen uns das in jedem Spiel erarbeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist.
0: Gestern gab es trotz hohen Einsatzes und Aufwandes ein Unentschieden gegen Hertha BSC. Hertha ja auch nicht so wie gewünscht unterwegs. Jonas Friedrich fasst das kurz und knapp zusammen.
4: Spielerisch einen Schritt gemacht und trotzdem über ein 0 zu 0 gegen Hertha BSC kamen Florian kofeld und sein VfL Wolfsburg nicht hinaus. Sie hatten die Chancen dazu, zweimal eingeleitet von Jerome Roussillon, vergab zunächst Waldschmidt und dann auch Wout, Wolfsburg über weite Strecken in Durchgang 1, die dominierende Mannschaft. Kontroverse Szenen gab es auch, hier hätte es eigentlich einen Elfmeter geben müssen. Das Foul von Jordan Torunariga gegen Renato Steffen, das Ganze in der 39. Minute. Wenige Augenblicke später auf der anderen Seite. Der Treffer von Niklas Stark zählte nicht, weil zuvor abgepfiffen Wegen eines Minimalkontakts von Kamp diese Szene auch sehr umstritten. Es hätte hier gut und gerne auch das Tor für Hertha BSC geben können. Durchgang 2, beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend. Leichtes Chancenplus für den VfL, aber mehr auch nicht.
0: Ja, also da gab es ja zwei Aufreger, muss man sagen. Ich nehme mal Markus Krösche mit rein. Wie hätten Sie die Szenen entschieden, wenn sie gepfiffen hätten. Elfmeter, der nicht gegeben wurde, Tor, das aberkannt wurde. Ja, ich glaube, den Elfmeter kann man geben. Ne?
1: Das muss man, kann man oder muss man? Ja, ich, ich, ist auf jeden Fall Kontakt da. Also von daher glaube ich, kann sich keiner beschweren, wenn der Elfmeter gegeben wurde und das Tor musst du auch geben, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich meine, das, das was da im Körperkontakt war, ist normal und von daher muss man ganz klar sagen, dass man das Tor geben muss.
3: Wenn ich die ganze Entscheidung in den letzten zwei drei Jahre verfolge, dann ist es ein klarer Elfmeter und ist ein klares Tor. Also wäre es wahrscheinlich 1-1 ausgegangen. <lacht> Aber man weiß natürlich nicht, wie das Spiel verläuft, weil der Elfmeter wäre vorher gepfiffen worden. Ja, ganz anderer Spielverlauf. Aber wie gesagt, nur die beiden Entscheidungen hätte ich andersrum entschieden mit der Schiedsrichter.
0: Kurze Erläuterung noch. Also hier bei dem Tor, es war schon äh, vor der Torerzielung eine meiner Lieblingsformulierungen aus der Schiedsrichtersprache abgepfiffen, sodass es dann nicht mehr vom VAR gecheckt bzw. zurückgenommen werden konnte. Florian, haben Sie in der Szene Glück gehabt und vorher Pech? Also hat sich das in gewisser Weise, so wie wir es jetzt hier schon gesagt haben, ausgeglichen?
2: Ja, ich bin aber auch komplett bei Lothar in der Hinsicht, dass man nicht sagen kann, wie das Spiel verläuft. Wenn wir in Führung gehen, gerade in unserer Situation, dann löst das was, auch mental, ganz sicher. Und äh, ich bin da genau, aber bei der Einschätzung der Szene genauso. Also klarer Elfmeter für uns, Tor für Hertha musst du auch geben. Der hat dann am Ende auch nochmal so die eine oder andere Szene, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass wir vielleicht eine Überzahl zu Ende spielen. Und ähm, Aber das ist dann auch und da darfst du jetzt nicht drüber jammern, es passiert und äh, jetzt wird es weitergehen in Leipzig.
0: Markus, Sie sind so erfahren, ich habe das ja eben auch schon angesprochen, A-Jugendmeister übrigens auch mit Werder Bremen. Ähm, was Haben Sie einen Ansatz, warum der VfL Wolfsburg äh, im Moment solche Schwierigkeiten hat, obwohl ja auf dem Papier hohe individuelle Qualität da ist? Ja, es ist natürlich so, dass, dass
1: äh, ähm, sie natürlich auch sehr gut gestartet sind ähm, und die, die Mannschaft ja die Qualität grundsätzlich hat, aber dann irgendwann ein Bruch kam und, und dass ähm, natürlich dann auch ein Stück weit Verunsicherung entsteht. Ähm, dann gab es den Trainerwechsel ähm, und dann hat es ja auch am Anfang ganz gut funktioniert, aber es ist wohl so, dass momentan es noch nicht so ineinander greift, dass äh, dass da irgendwo ähm, ein Stück weit jeder vielleicht ein bisschen hinter dem äh, Leistungsvermögen hinterherläuft, was er vielleicht in der letzten Saison ähm, ähm, erreicht hat. Und äh, das führt natürlich dann dazu, dass die Ergebnisse nicht kommen. Grundsätzlich ist es so, ähm, brauchst du natürlich auch ein Stück weit ein bisschen Matchglück, um da rauszukommen aus der, aus der Situation. Aber die Qualität der Mannschaft ist ja da.
0: Lothar, wo ist all das geblieben, was den VfL noch unter Glasner ausgezeichnet hat? Mhm.
3: Ja, ah, es ist vielleicht ein bisschen auch über, die, über, über der Form gespielt worden. Vielleicht haben sie geste, äh, letztes Jahr überbeformt und jetzt ein bisschen drunter und dann ist man in der Bundesliga im Endeffekt international dabei oder auch hinten dabei. Und das kann sich alles ganz schnell ändern. Die Tabelle ist ja eng zusammen, gerade im Mittelfeld. Zwei, drei Siege, dann bist du wieder international dabei, von Wolfsburger Seite. Zwei, drei Niederlagen nach Frankfurt, dann sind sie wieder weg vom internationalen Geschäft. Wünsche ich euch nicht, ja, aber es ist, ist nur das, das, Beispiel, ist. das Beispiel, weil jetzt wir Wolfsburg und Frankfurt sitzen. Ja. Nein, und äh, so so ist die Bundesliga und deswegen, wie gesagt, bin ich ja auch ein bisschen so bei Gladbach, was ich vorher gesagt habe, die müssen aufpassen, dass sie da unten rauskommen, auch qualitativ einen guten Kader, mhm. ganz sicher nicht dem Tabellenplatz entsprechend, aber es kann sehr schnell gehen und dann, wenn man eben dann so einen Negativlauf hat, auch wie der VfL Wolfsburg in den letzten eineinhalb, zwei Monaten, ja, dann braucht man einfach ein Erfolgserlebnis und ich glaube, das könnte so der, der Schritt sein, der, der, der Schalter sein, der die Köpfe wieder frei macht und das Erfolgserlebnis blieb gestern aus, trotz viele Hochkaräter, die sie gehabt haben, um eben auch Tore zu erzielen. Das haben sie nicht genutzt und normalerweise macht Weghorst das Tor, normalerweise macht äh, Waldschmidt das Tor. Also die Möglichkeiten wären alle da gewesen, aber es hat eben nicht funktioniert. Und deswegen heißt es hart und konzentriert weiter arbeiten. Gibt
0: es den einen Grund oder gibt es mehrere? Was ja auffallend ist, als sie kam, wurde ja zunächst gewonnen und dann ging es wieder in die andere Richtung. Wie passt das alles zusammen?
2: Ich glaube, dass, ähm, dass wir im Gesamtkonstrukt in Wolfsburg das Thema schon hatten, dass wir erstmal uns klar festlegen wollen, wie wir Fußball spielen wollen und ich äh, bin schon War das der, nicht klar. Na, ich bin schon der Meinung, dass wir äh, uns da auf den Weg gemacht haben. Und dass wir insbesondere jetzt die Wochen nach Weihnachten genutzt haben, um klar zu formulieren, was ist unsere, ich nenne es mal, fußballerische Identität. Und wie sieht die aus? Die sieht aus, dass wir uns über eine schon sehr aggressive Defensive definieren, versuchen wollen, hohes Pressing zu spielen, aggressiv zu spielen, gegen Pressing zu spielen, was auch was mit Mut zu tun hat. Aber das nicht der einzige Schritt sein soll, sondern dass wir auch mutigen, konstruktiven, zielstrebigen Kombinationsfußball spielen wollen. Und äh, das zusammenzubringen ist, glaube ich, auch das, was diesem Kader am besten tut. Weil wir haben sehr gute Verteidiger in unserer Mannschaft. Wir haben eine Dreierkette aktuell mit Jay Brooks, Maxence Lacroix und Sepp Bono, wo ein Josh Guilavogui noch auf der Bank sitzt aktuell, wo man, glaube ich, nicht über die individuelle Qualität der Verteidiger sprechen muss. Aber wir haben auch Spielertypen, die sich über Fußball definieren. Max Arnold, ein Luca Waldschmidt, um nur zwei zu nennen. Und das zusammenzubringen, ist die große Aufgabe, weil dahinter muss sich eine Mannschaft vereinen, dass sie genau weiß, wie sie Fußball spielen will. Und dann können wir alle anderen Themen bearbeiten. Und das zweite Thema ist auch ganz klar. Diese Gruppe, die letztes Jahr die Champions League erreicht hat, ist angereichert worden über nochmal sehr viel mehr Qualität. Ein Luca Waldschmidt ist geholt worden, ein, ähm, ein Lukas Mescher ist geholt worden, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und damit verändert sich natürlich auch eine Gruppe. Und wir haben es bislang nicht geschafft, aber auch da sehe ich uns auf dem Weg, dass wir eine klare Gruppenhierarchie und Struktur herausbilden. Und ich habe es aber auch öffentlich gesagt, die letzten drei Wochen waren sehr gut und ich sehe uns da auf einem guten Weg. Wer müsste denn vorweggehen? Naja, wir haben klassische Typen, die da vorweggehen können. Natürlich kann Wout Wekos vorweggehen, äh, um ihn zu nennen. Natürlich kann Max Arnold vorweggehen. Und sie tun das auch in ihrem Maße. Natürlich wachsen andere Spieler da rein, wie ein Sepp Borneau aktuell. Ein Jay Brooks ist da. Und trotzdem gibt es ja auch etwas in einer Mannschaft, was sich dann finden muss. Und, äh, das ist in dieser Saison leider etwas zu spät passiert. Das muss man nüchtern so konstatieren.
0: Und deshalb ähm, ist es unsere Aufgabe, das in den nächsten Wochen schnellstmöglich zusammenzubringen. Lothar, wie viel hat äh, Mark von Bommel äh, mit all dem zu tun? Als Glasner gegangen ist, war die Idee sehr eindeutig. Glasner demonstriert das ja auch in Frankfurt. Das ist ein sehr gut strukturierter Fußball gewesen, mit schnellen Umschaltmomenten. Dann kam von Bommel, wollte Ballbesitzfußball im Grunde genommen einführen und, und irgendwie ist am Ende so ein, so ein Mix rausgekommen, ja, der nicht zum Erfolg geführt
3: hat. Mark von führt. Bommel hat der Ballbesitzfußball eigentlich am Anfang ja fu- funktioniert. Die waren der Weltführer, glaube ich, noch drei Spielen hatten sie neun Punkte. Die Bayern hatten sieben nach dem Unentschieden im Auftrag gegen München-Gladbach und äh, somit hat es ja auch funktioniert. Es ist ja ein Déjà-vu jetzt. Florian ist gekommen, hat auch die ersten drei, vier Spiele positiv gestaltet. Dann auf einmal gab es so eine Niederlagenserie. Ich bin nicht dabei gewesen, wie Marc von Bommel mit der Mannschaft umgegangen hat, die Kabinenansprache, Training auf dem Platz. Natürlich, wenn man was umstellen will, dann äh, braucht man auch dementsprechend die Mannschaft. Jesse Marsch hat es ja auch probiert äh, in Leipzig. Ist ja dann im Endeffekt, Anführungszeichen, gescheitert oder ist beurlaubt worden, war man auch nicht zufrieden. Und äh, deswegen ist es schon immer wichtig, gerade bei einer erfolgreichen Mannschaft, ja, äh, da was zu ändern, wenn die Mannschaft das gewohnt war. Auch Julian Nagelsmann in München hat jetzt auch nicht alles, was Hansi Flick vorher aufgebaut äh, umgeworfen und seinen Stil äh, von war ein ähnlicher Stil, aber natürlich an kleinen Stellschrauben zu drehen, ist vernünftig. Aber wie gesagt, das von der Entfernung zu beobachten über längere Zeit, wie ein Trainer mit der Mannschaft arbeitet. Auch Glasner hatte am Anfang Schwierigkeiten in Frankfurt. Aber also man hat das Vertrauen zueinander gehabt. Neu formierte Mannschaft, auch das Umfeld neu. Bei Frankfurt war alles neu. Man wusste, man braucht Zeit und diese Zeit hat im Endeffekt Frankfurt den Erfolg gebracht. Und deswegen ist meiner Meinung nach, das in Wolfsburg eigentlich gar nicht nachvollziehbar, dass ist jetzt zweimal so passiert dass mit, dieser, mit diesen negativen Ergebnissen. Man muss natürlich einen Faktor sehen, dass,
1: dass natürlich Wolfsburg jetzt Champions League gespielt hat. Und das ist natürlich dann ein Wettbewerb, wenn du alle drei Tage spielst. Ich glaube, im Jahr vorher haben sie es nicht international gespielt. Und Champions League ist natürlich nochmal ein besonderer Wettbewerb. Das heißt, auch für Spieler ist natürlich dann der Fokus vielleicht auch mal ein Stück weit auf diese Champions League Spiele. Und äh, diese Doppelbelastung äh, kann natürlich dann auch dazu führen, Gut, dass... Aber
0: dafür sind es Profis. Ja,
1: aber es ist natürlich trotzdem so, dass, dass äh, eine Doppelbelastung mit, dann mit Champions League schon noch mal was anderes ist. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass wenn dann auch die Ergebnisse dort dann nicht kommen, dass man dann ähm, auch, sagen wir mal, die Bundesligaspiele muss man auch bestreiten, die Wahrnehmung, von Wolfsburg ist eine andere, als es vorher noch war. Die Gegner stellen sich anders darauf ein, ändern ihre Spielweise auf Wolfsburg, und dann hast du als Mannschaft auch andere Herausforderungen, die musst du auch erstmal meistern.
0: Erklärt aber dann auch nicht acht Pflichtspielniederlagen in Folge. Sind Sie in der jetzigen Phase von sich selber enttäuscht als Trainer? Nein.
2: Nicht enttäuscht, aber natürlich äh, hinterfragt man sich auch in solchen Zeiten. Also ich bin kein Typ, der dann der dann sagt, ja, ich mache alles richtig und alle anderen machen alles falsch. Auf mhm. gar keinen Fall, weil ich verstehe Trainer sein so, dass es vor allen Dingen eine gute Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer gibt und es in die gleiche Richtung geht. Im Idealfall dann natürlich auch mit Management. Und äh, wenn das alles zusammenpasst, dann sehe ich die höchsten Wahrscheinlichkeiten auf Erfolg. Und da bin ich der Erste, der sofort hinterfragt, ob das gegeben ist. Muss allerdings sagen, dass ich da absolut überzeugt bin, dass es äh, dass es gegeben ist in Wolfsburg. Und ich glaube, was, was gerade gesagt wurde, ist ja der eine Faktor mit den, mit den Champions League-Spielen. Was da aber auch zum Tragen kam, war, dass wir einfach im gesamten Dezember nicht trainieren konnten. Gar nicht. Und das ist dann sehr schwer, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn man es lediglich über Ansprachen und über Videos macht. Deshalb fand ich auch, die letzten drei Wochen war ein gra- klarer Schritt nach vorne für uns, weil wir es uns halt auch erarbeiten konnten, da, wo es am wichtigsten ist, nämlich auf dem
0: Platz. Wir werden gleich weiter darüber sprechen, auch darüber, wie sehr diese Mannschaft eine Einheit ist und auch welche Rolle Jörg Schmadt gespielt, der Sportdirektor. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sk die Fußballdebatte und sprechen weiterhin über die Situation des VfL Wolfsburg gemeinsam mit Florian Kofel. Florian, um so ein bisschen mehr in die Thematik einzutauchen, heißt es, wenn man sich so in Wolfsburg ein bisschen umhört. Also es gibt mittlerweile sehr ausgeprägte Egos. Die Disziplin lässt in Teilen zu wünschen übrig. Der Teamgedanke als solcher steht bei dem einen oder anderen, so wird gesagt, nicht über allem. Wie nehmen Sie das wahr? Ist diese Mannschaft ein verschworener Haufen? Es ist eine Gruppe, die sich finden muss. Und äh, ich habe das ja eben schon in meinem Eingangsstatement
2: gesagt, es, ist, es macht etwas mit einer Mannschaft, die sehr erfolgreich war, wo ein gewisser Stamm von Spielern war, wenn dann nochmal etwas Neues dazukommt. Und äh, diesen Schritt machen wir gerade. Ähm, ich würde aber keinem meiner Spieler unterstellen, dass er nicht will oder dass er das Ego über die Mannschaft stellt. Das überhaupt nicht. Nur das ist manchmal schwierig, diese Rollen dann neu zu finden und neu zu definieren.
0: Und da äh, sind wir dabei sind aber auch Spieler dabei, die weg wollten. Welchhaus beispielsweise ist so so ein, ein Spielertyp? Haben Sie das Gefühl, dass er dass er komplett hinter diesem Thema VfL Wolfsburg steht?
2: So wie er sich im Alltag gibt, ja, unbedingt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Thema, da müssen wir müssen wir nicht drum rumreden äh, dass es den einen oder anderen Gedanken gab im Sommer, vielleicht jetzt auch noch mal gerade aktuell ähm, thematisiert. Und dass das dann auch wieder ein Thema werden kann in der Kabine, drumherum, äh, da müssen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Aber... Wout lässt gerade was Einsatzbereitschaft angeht da keine Fragezeichen offen und dementsprechend ist es dann kein großes Thema.
0: Lothar, wie bewerten Sie die Auftritte von Welchhaus bisher in dieser Saison?
3: Wir hatten natürlich letztes Jahr getroffen, ähnlich wie Silber in Leipzig, hat seine Zeit gebraucht. Silber Wekos spielt noch beim gleichen Verein, ja, aber es hat sich einfach was verändert. Deswegen auch seine Trefferquote nicht so hoch, deswegen auch eine gewisse Unzufriedenheit. Vielleicht lässt das nach außen so ein bisschen äh, Spekulation offen. Andererseits äh, glaube ich nicht, dass ein Spieler, wenn er auf dem Platz steht, die Chance absichtlich den Tor in der Hand schießt. Letztes Jahr wäre er vielleicht reingegangen aufgrund der Leichtigkeit, aufgrund des Erfolges, aufgrund des Gefühls, das Wekos für sich selbst gehabt hat. Und jetzt äh, denkt er vielleicht zu viel nach, vielleicht ein bisschen, denkt natürlich auch nicht nur über sich nach, sondern warum funktioniert es in der Mannschaft nicht? Letztes Jahr so wunderschön, Tabellenplatz 4, Champions-League-Teilnahme, jetzt auf einmal auch wie München gladbach im Endeffekt schon ein bisschen im Abstieg drin, würde ich sagen. Und eine lange Durststrecke, nicht nur punktemäßig, sondern auch für Weghorst eine, eine Durchstrecke, was seine, seine, seine Anzahl an Toren betrifft. Und dann denkt eben Mittelstürmer nach. Und wenn ein Mittelstürmer anfängt zu denken, ich war Gott sei Dank nie, dann ist, es ist häufig, dann ist es häufig der falsche Weg. Und deswegen braucht Ähnlich eher ein persönliches Erfolgserlebnis, wie die Wolfsburger Mannschaft generell dieses Erfolgserlebnis braucht, um daraus, äh, daraus zu kommen.
2: Ja, und ich glaube, also was man schon auch noch mal unterstreichen muss, gerade jetzt in den beiden Spielen im Januar, also Einsatzbereitschaft würde ich der Mannschaft unter gar keinen Umständen absprechen. Also wir sind extrem viel gelaufen, sind extrem viel gesprintet. Und ich finde auch, dass man jetzt gerade gestern auch gesehen haben, dass die Strukturen verändern. Und da nehme ich auch Wout absolut mit rein. Also ihm auch nur im Ansatz die Einsatzbereitschaft abzusprechen, wäre wäre wirklich frech. Aber diese Leichtigkeit, die du dir nur über Erfolgserlebnisse holst, auch Luca Waldschmidt, wie wir ihn aus der Freiburger Zeit kennen, der hätte wahrscheinlich keine, da hätten wir hätten wir uns alle umgedreht in der Situation wie gestern. Wenn er den einmal macht, dann macht er auch die nächsten viermal wieder. Und das ist manchmal dieser Moment, der im Fußball nur schwer zu erklären ist, aber der bei uns momentan da ist. Also ich glaube schon, dass wir was Struktur, Einsatz, all dies auf einem deutlich besseren Weg sind. Aber wir brauchen diesen Moment. Gestern hätten wir ihn
0: uns holen können, haben es leider nicht geschafft. Jörg äh, Verzeihung, hat äh, selbstkritisch angemerkt in diesen Tagen. Ähm, man hat versucht, eine gewisse Kontinuität herzustellen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sogar im Kader eine gewisse Veränderung herbeizuführen. Wie trifft man als Manager den richtigen Punkt? Auf der einen Seite fordern immer alle Kontinuität. Das ist ja oft auch ein Erfolgsrezept. Und auf der anderen Seite, das, den Eindruck hat man auch in Gladbach, ist es manchmal wichtig, auch ähm, proaktiv sozusagen einen Kader zu, zu beleben.
1: Ja, das ist natürlich wirklich ein schwieriger, äh, oder schwieriger Punkt, weil natürlich auf der einen Seite brauchst du natürlich Kontinuität, damit Automatismen äh, auch sicher oder dass sie bleiben und dass du eine Weiterentwicklung forcieren kannst. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch frisches Blut. Da diesen richtigen Mix zu finden ist natürlich nicht so einfach. Aber die Wolfsburg an sich haben ja den Stamm grundsätzlich gehalten und haben ja noch Qualität hinzugefügt. In den matcher zum Beispiel haben äh, sie also noch Qualität hinzugefügt. Ich glaube, dass es grundsätzlich dann auch darum geht, wenn ähm, eine Spielweise sich verändert, so wie es dann bei Wolfsburg ja auch war, dass das einfach dann Zeit braucht. Und wenn dann der Erfolg nicht kommt, dann wird die Stabilität, die aus der Gruppe kommt, aus dem Vorjahr vielleicht ein bisschen erschüttert. Die Neuen Neuen brauchen etwas mehr Zeit, um sich zu akklimatisieren, weil sie natürlich der Stamm dann auch wankt. Und das ist halt eine Kombination aus beiden. Aber grundsätzlich muss man das immer situativ entscheiden. Aber ich bin grundsätzlich dafür, dass man sagt, eine gewisse Stabilität zu haben. Ähm, ähm,
0: um dann wirklich nur punktuell hinzuzufügen. Wenn Sie so erklären, versteht man das. Und man hat auch den Eindruck, dass Sie ähm, Verständnis für Ihre Spieler aufbringen. Jetzt wäre so das alte hergebrachte Rezept noch aus den Zeiten von Lothar gewesen. Ein Trainer kommt und setzt das berühmte Zeichen, indem er ein oder zwei namhafte Spieler aussortiert. Wäre das auch ein Ansatz gewesen, um allen zu zeigen, das Team, der Teamgedanke steht über allem?
2: Schwere Frage. Nach den Gesprächen, die ich geführt habe mit den Spielern, hatte ich nicht den Eindruck, dass das das richtige Zeichen für die Mannschaft ist. Sondern wir haben in anderen Formen, äh, würde ich schon sagen, die Zügel auch etwas angezogen, was was Umgang äh, rund ums Training angeht, was den den Weg zum Spiel angeht. Also wie bereiten wir uns auf ein Spiel vor? Und äh, da haben alle Spieler sich dann halt einfach auch sehr, sehr einsichtig und, äh, und willig gezeigt. Und ich bin kein Typ, der... Ein Zeichen setzt nur um eins zu setzen,
0: sondern mhm. es muss auch gut
2: begründbar sein. Und äh, da hat kein Spieler einen Anlass für gegeben.
0: Lothar, Sie waren selber Führungsspieler, so hat man das immer genannt und im positiven Sinne hat das durchaus auch seine Berechtigung. Also ein Spieler, der auch versucht im Sinne des Trainers, im Sinne des Vereins und so weiter zu denken, mit Leistung vorangeht in einem positiven Sinne. Das ist, finde ich, durchaus auch in der heutigen Zeit noch sinnvoll. Wie haben Sie selber, welches Gespür haben Sie entwickelt in einer Mannschaft? Wann, wann, ist die, wann waren Sie gefragt und den Trainer im Grunde genommen konnten Sie dann außen vor lassen?
3: Das haben wir in der Mannschaft häufig öf- öfter selber geregelt und nicht nach- einer nicht nur der Kapitän oder der Rekordnationalspieler oder wer auch immer oder der Älteste, sondern auch bei Bayern München gab es dann eben erfahrene Spieler, Leistungsträger und die haben sich dann irgendwo mit so drei, vier Mann zusammen und haben versucht eben dann auch Einfluss auf die Truppe zu nehmen. Wir haben natürlich auch die, die gemeinsamen Mannschaftsabende gehabt, wo wir vorher uns alles gegen den Kopf geschmissen haben und danach äh, noch bis drei Uhr gefeiert haben. Das geht ja heutzutage gar nicht mehr, aber es war früher eine andere Zeit und wir haben häufig auch ohne den Trainer eben die Gespräche untereinander gesucht, auch sehr kritische Gespräche ehrliche Gespräche, offene Gespräche. Und gerade bei Bayern München hat es dann meistens auch irgendwo ge- äh, gepasst und hat, äh, im Nachhinein haben dann wieder die Ergebnisse gestimmt. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ich äh, glaube nicht, dass es heutzutage noch so möglich ist, wie wir das früher dann doch man, ab und zu auch verbal geregelt haben. Wie ist Ihr Verhältnis zu
0: Sportdirektor Schmadtke? Hervorragend. Ja, also ich... Äh ich muss
2: sagen, dass ich es halt sehr, sehr konstruktiven, vor allen Dingen auch in, in, in den richtigen Momenten, sehr herzlichen Austausch empfinde. Und äh, ich, äh, ich bin froh, ihn und auch Marcel an meiner Seite zu haben. Also, haben Sie
0: eine Idee, warum andere Trainer gelegentlich Schwierigkeiten mit ihm hatten, auch Oliver Glasner, so wie man immer gehört hat?
2: Das kann ich nicht bewerten. Ich äh, Da war ich nicht dabei. Äh, also ich kann nur sagen, dass Jörg Schmatke jemand ist, der sehr, sehr viel Ahnung vom Fußball hat, was, glaube ich, auch seine Vita äh, belegt, wo ich, glaube ich, sehr... Ähm, Dumm wäre, wenn ich diese Erfahrung nicht nutzen würde, dass wir einen sehr regelmäßigen Austausch haben, täglichen Austausch haben, er viel wissen will. Aber das finde ich auch absolut berechtigt, weil er ist der Chef und ähm, ich empfinde das als extrem
0: gutes Verhältnis. Was hat Oliver Glasner Ihnen berichtet über Jörg Smatke?
1: Wir haben über das Thema eigentlich gar nicht gesprochen, weil es ging grundsätzlich darum, dass wir ähm, uns auf Frankfurt konzentriert haben und, und ähm, wir sind froh, dass Oliver bei uns ist. Aber was in Wolfsburg äh, gewesen ist, zwischenmenschlich weiß ich nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Und das ist letztendlich ja das, was zählte.
0: Ja. Jetzt hat Jörg Schmadtke äh, gesagt, grundsätzlich genießen Sie sein Vertrauen. Er hat aber auch gesagt, es kommt irgendwann an einen Punkt, an dem die Dinge nur noch schwer haltbar sind. Hätten Sie Verständnis dafür, wenn der Club auch im Hinblick auf Ihre Person irgendwann reagieren müsste, wenn einfach die Ergebnisse nicht kommen sollten?
2: Ein Verein und äh, auch ein Manager äh, hat immer im Interesse des Vereins zu handeln. Und äh, da spielt äh, die persönliche Überzeugung, äh, glaube ich, eine große Rolle. Ich spüre im Innenleben ein großes Vertrauen der Mannschaft. Ich spüre ein extrem großes Vertrauen von Jörg und Marcel. Und äh, glaube, dass wir noch sehr weit von diesem Punkt weg sind. Nur letztendlich liegt dieser liegt das nicht in meiner äh, in meiner Verantwortung. Aber mein Gefühl und mein Umgang sagt mir, dass wir von diesem Punkt noch weit weg sind, weil wir an diesem gemeinsamen Weg jetzt gerade glauben und der Überzeugung sind, dass wir das gemeinsam bewältigen.
0: Entscheidet sich in den nächsten Wochen möglicherweise Ihre Karriere. Sie sind in Bremen mit ganz ganz großen Hoffnungen gestartet. Das Ende war nicht. Optimal und jetzt in Wolfsburg gibt es eine Niederlagenserie. Wie schätzen Sie Ihre persönliche Situation jetzt ein?
2: Naja, ich weiß schon, dass äh, das jetzt ein wichtiger Punkt auch ist in dem Sinne, wie ich wahrgenommen werde. Ähm, Ich glaube trotzdem, dass es auch... Momente gibt, die dann auch in der in der Branche selber oder sagen wir mal von, von von Fußballkennern auch bewertet werden können, dass es letztendlich auch Momente gibt, die für einen Trainer schwer beeinflussbar sind in manchen Momenten. Ich zweifle nicht an mir selber, aber ich hinterfrage mich und äh, das ist glaube ich aus meiner Sicht eine ganz gute Mischung. Was danach kommt, wie die Situation jetzt weiterläuft, das kann ich auch jetzt nicht über Reden beeinflussen, sondern das muss ich über gute Arbeit beeinflussen. Und äh, natürlich möchte ich äh, erfolgreich sein und natürlich möchte ich so gerne so hoch wie möglich arbeiten und so lange wie möglich arbeiten. Aber das werde ich nicht dadurch beeinflussen, dass ich jetzt hier toll die Fragen beantworte, sondern dass wir Ergebnisse liefern. Aber Sie sind
0: immer noch der Richtige in diesem Job für den VfL Wolfsburg in diesem Moment, nach Ihrer Überzeugung. Ja. Ich glaube, dass wir dann das Thema bis hierher gut besprochen haben, haben einen guten Eindruck jetzt gewonnen, wie die Situation ist beim VfL Wolfsburg, dass sie jetzt Siege einfahren müssen in den kommenden Wochen. Das ist, glaube ich, soweit allen bekannt. Und wir sprechen jetzt über Eintracht Frankfurt, Markus Krösche. Und da habe ich auch ein, ich hoffe, ich finde das jetzt, ein nettes Zitat von Ihnen gelesen in der Vorbereitung, mal grundsätzlich über Fußball. Im Fußball gibt es, so haben Sie gesagt, entweder nur total super oder total schlecht. Wo steht denn die Eintracht im Moment? Ja, wir stehen
1: gut da. Das muss man sagen. Also ähm, total, total
0: super oder total?
1: <lacht> ich sag, wir stehen gut da. Ich versuche den Mittelweg <lacht> zu finden. Ähm, also es den doch. Ja, ja, für mich in der Warnung natürlich klar. Also klar, wir leben im Fußball und äh, ist natürlich ein sehr großes öffentliches Interesse und dann ist es natürlich auch gerade was mediale Berichterstattung angeht, gibt's immer hier oben oder da unten und wir, die im Fußball operativ arbeiten, müssen sehen, dass wir einen gewissen Mittelweg finden. Und, Wir haben sehr, sehr viele Probleme gehabt am Anfang, in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, plus eine gewisse Konstanz zu haben. Und auch die Idee von Oliver Glasner, bis die dann ein Stück weit gegriffen hat, hat gedauert. Aber wir sind jetzt in den letzten Wochen auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es gibt natürlich noch so viele Dinge, die wir wir besser machen können. Aber wir sind jetzt nicht ganz unzufrieden.
0: Eintracht Frankfurt hat eine große emotionale Wucht. Das ist bei Traditionsvereinen so. Das macht sie auch so faszinierend. Ist die Eintracht mittlerweile für Sie schon eine Herzensangelegenheit geworden? Ja,
1: das kann man schon so sagen. Also es macht äh, unheimlich viel Spaß. Natürlich wusste ich auch vorher, auf was ich mich einlasse, dass es ein ein sehr großer Club ist, ein sehr emotionaler Club ist. Und wenn du dann arbeitest, äh, dort arbeitest jeden Tag, dann spürst du das natürlich auch. Ähm, äh, Aber es macht mir sehr viel Spaß. Man muss sagen, die alle Mitarbeiter die dort sind die sind die lieben diesen Club wir haben ein sehr sehr gutes Miteinander im Vorstand mit Axel Hellmann Oliver Frankenbach und auch mit dem Aufsichtsrat aber es macht mir sehr sehr viel Spaß also ich gehe sehr gerne zur Arbeit und auch in der Phase als es nicht so gelaufen ist bin ich gerne zur Arbeit gegangen weil auf der einen Seite eine extreme Rückendeckung gespürt habe auch ein Vertrauen in das was wir tun und von daher kann man schon von der Herzensangelegenheit sprechen
0: auch Winko Bitschanic hat festgestellt, dass Markus Krösche angekommen ist bei der Eintracht.
5: Es läuft bei der Eintracht. Und als einen beneidenswerten Mann darf man sich Markus Krösche vorstellen.
1: Ich äh, freue mich immer, äh, zur Arbeit zu kommen. Ich freue mich, für Eintracht Frankfurt äh, zu arbeiten.
5: Die Eintracht steht gut da. Europa im Blick. Eine Mannschaft zu großem fähig, das hat sie gezeigt, aber es hat gedauert. Im letzten Juni tritt Markus Kröscher als Sportvorstand in Frankfurt an bei diesem... Club, der natürlich eine riesen Tradition hat und, äh,
1: und eine riesen Strahlkraft auch hat.
5: Und Kröscher steht für einen Umbruch. Sportliche Leitung neu, Trainer neu und gleich mal Pokal aus in Mannheim. Und zum Bundesliga-Auftakt eine Klatsche in Dortmund. Kein leichter Start. Aber auch kein Problem für Krosche, der es einst als Spieler mit Paderborn in die Bundesliga schaffte, als Co-Trainer in Leverkusen locker auch mal für den Chef Roger Schmidt einspringen konnte.
2: Ein total äh, ruhiger, netter Mensch. Ähm, ich finde, er hat ähm,
4: viel Ahnung von Fußball
5: der als Sportgeschäftsführer Paderborn aus der Dritten wieder in die Erste Liga führte und sich dann in Leipzig mit Julian Nagelsmann wohlfühlte.
1: Ja, und haben jetzt schon eine innige Beziehung, würde ich sagen. Ne? Ja. Platonisch
5: natürlich. Doch als Sportdirektor hielt es Krösche in Leipzig nicht lang. Vielleicht der falsche Ort für ihn. In Frankfurt warten letzten Sommer Herausforderungen. Dr. Jäger Silva ist weg, Leistungsträger Kostic will weg. Nicht viel lässt vermuten, dass die Saison angenehm werden könnte. Am siebten Spieltag zwar der erste Sieg und ausgerechnet in München. Doch gleich im nächsten Spiel geht's wieder schief. Mit Wehmut denken viele zurück an das Duo Bobic, Hütter und Neutrainer Glasner wird nach seinem System ausgefragt.
6: Sorry für die Wortwahl, es
5: ist scheißegal, in welchem System wir spielen. Ja? Es ist scheißegal, in welchem System wir spielen, wenn wir unsere Aufgaben nicht machen. Am Spieltag 11 aber kommt Frankfurt in Schwung, beginnt die Umbauarbeit, Früchte zu tragen. Im Sommer hatte Krösche Neuzugang Lindström präsentiert und den Kolumbianer Boré Und die beginnen jetzt zu treffen. Jakic wird zur Säule. Ndika, schon seit 2018 am Main, macht unter Glasner nun große Entwicklungsschritte. Der Erfolg ist da. Markus Krösche hat's gewusst.
1: Grundsätzlich waren wir aber von unserem Weg überzeugt, von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Dinge greifen.
5: Sie greifen jetzt, viel Optimismus ist da und so darf man sich Markus Kröschel als einen glücklichen Mann vorstellen.
0: Grundsätzlich waren wir immer überzeugt, sagt sich natürlich leichter, wenn es dann wirklich funktioniert, war das
1: wirklich so? Doch, klar. Also es war wirklich so, weil du musst ja immer bewerten, auf der einen Seite die Ergebnisse, die wir erzielt haben, aber auch ähm, natürlich dann, wie ein Trainerteam mit der Mannschaft arbeitet, wie akribisch er Dinge aufarbeitet, ähm, vor allem auch Sachen erkennt, die nicht funktionieren und das mit der Mannschaft aufarbeitet. Und das hat er über die ganze Zeit gemacht. Und ähm, und Oliver hat eine eine sehr, sehr gute Art, mit den Jungs umzugehen. ähm, Und von daher war es klar, dass es Zeit braucht, ähm, und äh, dass es dann irgendwann funktionieren wird. Ähm, aber natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, brauchst du auch ein bisschen Glück. Und äh, das hatten wir dann natürlich dann in der Woche, wo wir dann Imperius gewonnen haben und dann äh, dieses Knackspiel hatten in, in Fürth, wo ja. wir ja, kurz vor Schluss den Ausgleich bekommen und dann trotzdem zwei Minuten später noch das zwei 1 machen, ähm, aber im Großen und
0: Ganzen waren wir natürlich immer überzeugt, klar. So richtig schlau werde ich ja immer nicht aus dem, was die Trainer sagen. Auf der einen Seite werden wir ja auch immer angehalten, Fußball fachlich zu fragen, Systemfrage beispielsweise. Und jetzt sagt Oliver Glasner, Florian Kohfeldt, das System, wörtliches Zitat, ist Chase egal. Was, was denn nun? Ist es so? Ja, ganz also, egal ist es nicht. Nein, dem,
2: natürlich nicht, aber er hat ja auch präzisiert, dass die Aufgaben in den Systemen ja. wichtig sind und da hört es dann manchmal bei Journalisten auch auf bei der Nachfrage. Nein, nein, da, nein, nein, nein.
0: Äh, jetzt wollen wir nicht zu scharf werden.
2: <lacht> <lacht> nein, natürlich ist es so, dass man. Also du hast
0: schon als Trainer Einfluss, äh, indem du beispielsweise Systeme so einstudierst, dass die Mannschaft sie dann entsprechend verinnerlicht. haben wir ja eben bei Wolfsburg auch drüber gesprochen. Na
2: klar, und ich glaube, es, äh, es zeigt sich auch, dass dieser Trend der letzten Jahre mit vielen Grundordnungen wieder ein bisschen verschwindet, sondern mhm. dass halt einzelne Systeme kommen und dann die Aufgaben im System wichtig werden.
0: Lothar, haben Sie Eintracht Frankfurt diesen Turnaround während der Saison ähm, zugetraut, auch wenn jetzt am vergangenen Wochenende, wir waren ja gemeinsam da, dann gegen Borussia
3: Dortmund nach sehr gutem äh, Auftrag dann doch noch verloren wurde? Da haben sie gut gespielt, über bis 70 Minuten. Dann ist Sebastian Rode ausgewechselt worden, der Stabilisator vor der Abwehr, verständlich ausgewechselt. Er war lange verletzt, deswegen hat ihn der Trainer auch nicht 90 Minuten auf dem Platz sein lassen. Und dann kam Knacks in Spieler Frankfurt. Aber grundsätzlich hat Frankfurt immer von Anfang an. Und wenn Markus nicht überzeugt wäre, hat er die neuen Spieler geholt, er hat den Trainer geholt, er war ja da involviert. Da muss er ja überzeugt sein. Also dann würde er sonst an sich, würde er an sich selbst nicht glauben. Und natürlich braucht es sowas Zeit, das hat man gerade gehört. Und die Mannschaft, die haben einen super Torhüter, die haben mit Kostic, der ja Abwanderungsgedanken gehabt hat, auch nicht ganz bei der Sache war, jetzt wieder voll dabei ist. Und da sieht man auch, wie wichtig er ist. Ich habe ihn hier gegen Bayern gespielt. Trapp und Kostic haben das Spiel alleine entschieden praktisch, um die anderen nicht zu schmecken aber das waren so die Spieler, die mir am meisten aufgefallen sind. Jetzt die neuen Treffen vorne, das hat man, hat man in den ersten Spielen vermisst. Silber 27 Tore letztes Jahr in Frankfurt gemacht und natürlich äh, hab habe ich Frankfurt so auf den Zettel gehabt, dass ich sage, also mit dem Abstieg haben sie schon mal nichts zu tun. Stabil im Mittelfeld mit der neu formierten Mannschaft, mit, der, mit dem neuen Trainer, dass es Zeit dauert. Und dann, dass sie im Dezember so durchgestartet sind äh, mit dieser Erfolgsserie. Sie sind glaube ich, noch besser gewesen wie Bayern München oder bis jetzt noch besser wie Bayern München in den letzten sechs, acht Wochen. Also, nee, das war dann schon überraschend. Genauso wie es überraschend schlecht gelaufen ist. Immer wieder bei gut und schlecht. So überraschend gut ist es dann gelaufen in den letzten zwei Monaten und äh, die Mannschaft, vor allem, wenn sie die Fenster dahinter hat, auch in der Europa League tolle, tolle Spiele geliefert, qualifiziert für die nächste Runde. Und von dieser Seite her hat Frankfurt schon eine Qualität mit tollen Spielern mit einem tollen Publikum, mit tollen Fans dahinter, die im Endeffekt immer für solche Überraschungen nach oben gut sind, weil sie auch von der Motivation, von, von der Stimmung sich begeistern lassen. Und die Fans tragen dann auch schon ihren Teil dazu bei. Und deswegen ist es nicht nur für Frankfurt schön, wenn die Fans wieder dabei werden, sondern Klar. generell für den Fußball.
0: Ja, Corona bestimmt alles in diesen Tagen. Jetzt auch bei der Eintracht aktuell. Trapp und Kostic sind nicht dabei heute Nachmittag beim Spiel gegen Augsburg. Wegen, La- also, ja, Positiver PCR-Test. Äh, wie genau ist die Situation?
1: Ja, es ist ja so, dass es diesen Grenzwert gibt. Und sie sind halt äh, nah an diesem Grenzwert. Und somit sind die halt äh, faktisch dann Corona-positiv und somit heute nicht dabei. Aber wie haben
0: die das aufgenommen?
1: Ja, ist natürlich für den Spieler immer blöd, ähm, weil wenn du diese Nachricht bekommst. Weil sie schränken sich ja schon ein, auch mit ihren privaten Kontakten und, und versuchen da immer, sich nicht zu infizieren, wir versuchen das Konzer- äh, Hygienekonzept sehr gut einzuhalten. Und wenn du dann die Nachricht bekommst, ist natürlich mhm. extrem ärgerlich für die Jungs. Aber das ist halt so, das sind die Zeiten, ähm, wir müssen alle damit leben. Und jetzt hat es die beiden leider getroffen und hoffen natürlich trotzdem, dass sie so schnell wie möglich wieder zurückkommen.
0: Schaut man äh, im Verein, das ist eine Frage auch für Florian Kufel im Moment, im Grunde genommen immer Tag für Tag und hofft im Grunde genommen immer erstmal als Kernbotschaft, dass alle Tests negativ ausfallen?
1: Ja, das ist schon so, dass es den Alltag bestimmt, das muss man einfach sagen. Ich meine, wenn man sieht, die Zahlen, wie die denn auch generell in Deutschland gestiegen sind oder in allen Ländern ähm, durch die neue Variante, ähm, ist das normal, dass momentan der Tagesablauf wirklich danach mhm. auch äh, orientiert wird, wer ist jetzt äh, vielleicht in, äh, infektiös oder wer hat, ist Corona-positiv. Das ist aber die Zeit und damit müssen wir leben, aber es ist schon ein, ein Schwerpunkt klar.
2: Ja, absolut. Ich nenne unseren Hygienebeauftragten den wichtigsten Mann im Verein aktuell. Und äh, das ist schon so, dass man da mit einem Bangen Blick jeden Morgen schaut, wer denn dann zur Verfügung steht. Und ich glaube, es ist momentan halt einfach auch eine große Herausforderung für alle, ist, die in der Liga dabei sind, weil es ähm, ja auch das private Umfeld unglaublich einschränkt und äh, man da sehr drauf achten muss. Aber ich nehme das schon so wahr, dass das auch alle alle tun.
0: Kostic nicht dabei heute Trapp auch nicht über ihn werden wir gleich sprechen der Lothar Matthäus äh, kann man fast sagen ist Trapp Fan werden wir gleich noch mal im Einzel bewertet sie jedenfalls seine Leistung sehr sehr hoch Lothar hören wir gleich bei sk 90 die Fußballdebatte Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Kevin Trapp, Lothar Matthäus ist von Ihnen zu Recht immer äh, viel gelobt worden. Ähm, würden Sie ihn mitnehmen zur Weltmeisterschaft?
3: Ja, er ist für mich zurzeit der drittbeste deutsche Torhüter, auf jeden Fall. Äh, Leno spielt ja in England nicht und Hansi Flick hat irgendwann mal betont, es war ja so ein bisschen der Zweikampf um Platz 3 und 4, Leno, Trapp und äh, Hansi Flick hat betont, äh, wer nicht spielt. Der wird schwer haben bei ihm und äh, da bringt er die Leistung, der bringt die ganze Zeit schon die Leistung, ist auch als Typ äh, anerkannt, glaube ich, in der Mannschaft, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes und äh, was er nicht nur, Bayern München war ja das Jahrhundertspiel für ihn, wie Mainz gegen Jugoslawien bei der Weltmeisterschaft 1990, aber auch im letzten Spiel gegen Dortmund hat er ja auch wieder zwei, drei Unhaltbare gehalten, also er ist ja, er, er ist ein Leader, er ist nicht nur ein super Torhüter, er ist ein Leader, äh, ist kein Stinkstiefel, auch wenn er auf der Bank sitzt und deswegen ist er für mich als Nummer Drei zumindest gesetzt im WM-Kader für Hansi Flick bei der Weltmeisterschaft 2022, wenn nichts mehr dazwischen kommt.
0: Aber Jahrhundertsspiel ist griffig formuliert. War wirklich eine der besten Torhüterleistungen der letzten Jahre, muss man sagen. Das, was Trapp in München damals geliefert hat. <lacht> für,
3: für, für mich absolut. Also, da hat er sieben, acht Unhaltbare gehalten. Ich war selbst im Stadion. Es war ein Sonntagsspiel. Und äh, ja, Frankfurt der Erste, das heißt sonstig, keiner hat da, damit gerechnet. Und äh, ja, war eine Überraschung. Aber diese Überraschung ging nur mit dieser Weltklasseleistung vom Torhüter. Florian Kofeld war
0: auch mal Torhüter. Wie schätzen Sie, nicht ganz auf dem Niveau von Kevin Trapp, aber wie schätzen Sie seine Leistungen ein? Wie wichtig ist er für die Eintracht?
2: Das kann ich natürlich nur aus der Entfernung beurteilen. Aber ich glaube, seine Leistungen sprechen für sich. Er wirkt für mich auch wie ein absoluter Führungsspieler und Stabilisator. Und hat ja auch schon eine lange Eintracht-Vergangenheit jetzt. Dementsprechend auch eine Identifikationsfigur. Und ja, schon schön zu sehen von außen.
0: Wird er seine Karriere bei der Eintracht beenden? Da gehe ich von aus. Ja, ja
1: also ich glaube, dass, dass Kevin sich sehr, sehr wohl fühlt, dass er auch weiß, wie sehr wir ihn schätzen und, und das Umfeld schätzt ihn. Und er ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine extrem wichtig, weil er auf der einen Seite mehrere Sprachen spricht, was natürlich auch für die Integration wichtig ist. Er auch seine also Ruhe auch ausstrahlt und, und von daher ja, gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall seine Karriere bei uns beendet.
0: Wie lange läuft jetzt sein Vertrag? 24. Also das heißt, da packen Sie noch ordentlich was drauf? Noch ein bisschen Zeit. <lacht> Kostic ist äh, der Name, der auch schon gefallen ist, natürlich auch enorm wichtig. Ja, war das für Sie gerade zu Beginn schon schon fast so Ihr Meisterstück, dass Sie diese Situation rund um Kostic mit, mit äh, Wechselwünschen, Trans- äh, Trainings, nennen wir es ruhig Streik und so weiter, haben befrieden können? Ja, ich
1: glaube, es war einfach ein wichtiger, wichtiges Zeichen einfach auch ähm, an die Mannschaft generell, dass, ähm, dass wir keine Leistungsträger abgeben wollen. Ähm, wir haben ja mit André Silva, äh, ja, den haben wir ja verloren äh, durch die Ausstiegsklausel, die es halt gab. Aber wir ganz klar gesagt haben, wir wollen ja den Kader nicht so großartig verändern. Ähm, sicherlich ähm, hatte Philipp zu dem Zeitpunkt ähm, ähm, andere Gedanken in dem Moment, was auch ganz normal ist beim Spieler. Das ist, also,
0: hatte er die Gedanken oder die Berater?
1: Ja, das ist ja letztendlich immer eine Kombination und äh, und in diesem Moment äh, gab es halt äh, dann diesen Vorfall, den haben wir aber geklärt und für mich war ganz klar wichtig, äh, dass er bei uns bleibt, weil er weil ich a, a, um seine Stärke weiß, aber auch seine charakterlichen Fähigkeiten. Philipp ist ein richtig guter Junge, der super in die Mannschaft passt, der extrem akzeptiert ist, nicht nur durch seine Leistung, sondern auch als Typ. Und deswegen war das für uns natürlich schon extrem wichtig, dass er bleibt.
0: Der Vertrag läuft bis 2023. Es werden immer wieder Vereine gehandelt. Newcastle mittlerweile auch, Inter Mailand beispielsweise. Welche Chancen haben Sie bei ihm über 2023 hinaus? Gut, das wird man sehen.
1: Also für uns war es mal wichtig, dass er, dass er diese Saison auf jeden Fall bei uns bleibt, weil er ein Schlüsselspieler halt ist er mit seinen Leistungen er hat er ja wieder eine hervorragende Hinrunde gespielt. Äh, natürlich für Aufmerksamkeit sorgt das auch normal. Ähm, aber das wird man dann sehen.
0: Mhm. Andere Transfergerüchte gibt es im Moment. Äh, Innenverteidiger von Red Bull Salzburg, Jerome Anguné, Eng- ist da was dran? Wir beschäftigen uns grundsätzlich
1: natürlich immer mit der Zukunft. Das ist klar. Ähm, momentan werden natürlich sehr viele Namen gehandelt in Verbindung mit Eintracht Frankfurt. Ist das denn
0: ein spannender Name?
1: Ist sicherlich ein interessanter Spieler. Ja, ähm, aber es gibt auch... Viele andere interessante Spiele, aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir uns schon mit der Zukunft beschäftigen und da gibt es natürlich mehrere Positionen, die für uns in Frage kommen und da kann er auch eine Personalie sein, klar.
0: Im Sommer holen Sie auch einen spannenden Spieler vom HSV, Alidu, einer der auf den Flügeln richtig für Betrieb sorgt. Holen Sie den möglicherweise schon im Winter gegen eine Ablöse? Gut, das wird man sehen.
1: Also ähm, wir sind da im Austausch äh, mit dem HSV. Ähm, momentan sieht es so aus, dass wir das da keine Lösung hinbekommen. Ähm, und von daher ähm, wird es halt jetzt die nächsten Wochen noch zeigen, ähm, wie sich das jetzt entwickelt.
0: Heißt also, die finanziellen Vorstellungen sind noch zu weit auseinander?
1: Ja gut, es gibt ja immer unterschiedliche Vorstellungen äh, und, und unterschiedliche ähm, ja. Interessen. Und, äh, und da muss man eine Lösung finden und manchmal findet man eine Lösung, manchmal nicht. Also, und da wird man jetzt sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen noch entwickelt, aber ähm, momentan sieht es nicht so aus.
0: Philipp Kostic, haben wir eben schon angesprochen, heute nicht dabei, ist eine Schwächung für für Eintracht Frankfurt, ganz klar, auch wenn sie ohne Kostic schon gewonnen haben. Ähm, Ist er äh, auf dem Feld von Trappen abgesehen der Schlüsselspieler für die Eintracht?
3: Ja, einer der Schlüsselspieler, auch Hasebe sehe ich als Schlüsselspieler, auch in der Ecke, wenn er in Form ist. Also es gibt schon einige, die 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 eben dieses Gerüst stellen, die auch die auch bei VfL Wolfsburg im letzten Jahr für diesen Erfolg verantwortlich war. Das war so eine Mittelachse. Ist in Frankfurt in den letzten Jahren ja der eine oder andere weggebrochen, nicht nur Silver im letzten Jahr, sondern im Jahr vorher waren es ja auch Spieler, die die Frankfurt gut getan hätten, sportlich, aber aus wirtschaftlichen Gründen dann eben auch verkauft worden sind. Aber natürlich, wer Kostic in der Mannschaft hat, weiß, dass auf der linken Seite die Post nach vorne abgeht mit seinen Flanken, mit, seinen, mit seinem Selbstvertrauen, mit, seinem Selbstverst- mit der Selbstverständlichkeit. Ja, der spielt Bälle direkt auch jetzt gegen Dortmund letzte Woche, wo ich sage, boah, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Risikobälle, also er spielt auch voll das Risiko, hat aber meistens dann auch die richtige Entscheidung, die Flanke zu geben, flach zu spielen. Mittlerweile die hohen Bälle sind ja nicht mehr dann so gefragt, wie es bei Silva der Fall war. Also Ostrich ist ein Spieler, den ich mir natürlich auch bei Inter Mailand vorstellen kann, die vielleicht ein bisschen höher anzusiedeln sind, amtierende der Bällenführer. Ja, meine wie heiß war das Thema in Italien? Sie haben ja immer noch gute Drähte. Ja, wie das wie das Thema heiß war, das weiß wahrscheinlich Markus <lacht> mehr wie ich. Ja, Ich glaube, Lazio Rom war damals irgendwo ein bisschen im Spiel, aber wie gesagt, der Philipp weiß, dass er ein Qualitätsspieler ist und ja, wird ganz sicher schwer, die Verhandlungen in diesem Jahr noch zu führen, weil 23, wenn der Verein, äh, Vertrag ausläuft, glaube ich, ist äh, Frankfurt nicht interessiert, ihn 23 gehen zu lassen. Wir haben auch gehört, dieses Jahr ist es wichtig für uns, dabei zu sein und ich gehe davon aus, dass Markus äh, schnellstmöglichst auch da Vertragsgespräche sucht mit der Partei von Kostic. Andererseits ist es nicht verwunderlich, dass da Angebote auch aus dem Ausland vorliegen, die vielleicht wirtschaftlich für ihn interessanter sein könnten.
0: Ist ein Spieler, auf den Sie bei Mannschaftsbesprechungen vorher explizit aufmerksam machen und hinweisen?
2: Absolut. Ganz klarer Unterschiedsspieler und äh, kann jedes Bundesligaspiel entscheiden. Also der kriegt schon eine Minute in der Spielvorbereitung. (lacht) Den
1: muss man neutralisieren. (lacht) Aber man muss muss ehrlicherweise auch dazu sagen, Philipp ist ein wichtiger Teil und äh, er hat eine außergewöhnliche Qualität, aber äh, wir haben trotzdem eine gute Mannschaft. Also auch ohne Philipp äh, haben wir haben wir auch äh, sehr gute Jungs, auf, äh, die wir auf den Platz äh, bringen können. Von daher ist Philipp natürlich ein wichtiger Faktor, klar. Ähm, aber wir haben auch noch andere gute Jungs.
0: Mir ist aus Frankfurt erzählt worden vor dem Spiel gegen Dortmund, das Hasebe, ne? Ähm auf den Heimflug verzichtet hat, obwohl er nach nach Japan, nach Tokio in dem Fall, obwohl er gerade Vater geworden mhm. ist, um sozusagen sicher zu sein oder um eine Vorsichtsmaßnahme zu treffen im Hinblick auf eine mögliche Ansteckung mit Corona. Stimmt das so? Das stimmt so, ja. Wie ist das genau gewesen? Man ist ja schon, also man, wenn du Papa geworden bist, das dann nicht zu machen, das ist ja wirklich ein ein, ein Verzicht. Ja, aber da sieht man auch,
1: was, was Makoto für, für, für ein Typ ist, für ein Profi auch ist. Und ähm, es ist, jeder weiß, wer Vater geworden ist, wie wichtig das ist, da zu sein. Aber es gab halt auch die Bestimmung in, in, in Japan halt so, dass es für ihn nicht möglich war oder nicht einfach möglich war, dann auch wieder zurückzukommen. Und und er hat sich dann dafür entschieden, äh, da zu bleiben, äh, um sich optimal vorzubereiten auf die Rückrunde, damit wir unsere Ziele erreichen. Und das ist, sagt eigentlich alles über Makoto Hasebe aus. Er ist ein unheimlich wichtiger Typ in unserer Mannschaft, ist ein Profi. Jeder muss sich eine Scheibe von ihm abschneiden, wie professionell der ist. Der wird jetzt 38 und ich war mit 26 nicht so fit, wie der mit 38 jetzt ist. Also von daher, und das zeigt aber auch,
0: wie fokussiert er ist. Haben Sie die Spieler, das war ja durchaus ein Thema bei den Bayern, dazu ermahnt, aufgefordert, auf Weitereisen zu verzichten, um sich vor Corona zu schützen? Naja, wir haben darüber gesprochen, aber letztendlich
1: sind die Jungs natürlich immer sehr intensiv auch durch die ganzen Europa-League-Spiele und alle drei Tage Rhythmus natürlich beansprucht. Und dann ist es natürlich auch wichtig, mal nach Hause zu kommen, Familie zu sehen, gerade zwischen den Tagen ist es wichtig einfach auch mal abzuschalten. Und da haben wir jetzt keinen verboten, in irgendeiner Art und Weise zu seinen Familien zu fliegen. Wir haben aber gesagt, dass sie natürlich darauf achten müssen und versuchen müssen, die Kontakte so weitestgehend zu beschränken, Maske zu tragen, damit die Infektionsgefahr halt so gering wie möglich ist. Aber ich finde es immer wichtig, auch gerade in dieser kurzen Phase zwischen, den, zwischen der Rück-, zur Hin- und Rückrunde, dass sie auch mal zu den Familien kommen. Weil die Familienzeit ist extrem wichtig und kommt natürlich bei den Jungs auch öfter zu kurz.
0: Ja, klar ist aber auch, dass man sich in dieser Phase einfach überall infizieren kann, egal wie gut man sich schützt. Also das muss man schon auch genau. immer relativierend einwerfen. Auf der anderen Seite ist ja dieses Thema mit den Reisen äh, besprochen worden. Abschließend zur Eintracht Frankfurt. Also klar, der Traum von Europa lebt. Wie sieht so Ihr Ideal der Eintracht aus? Steffen Baumgart hat ja erzählt, Sie haben ihn auch äh, ja, beeinflusst, inspiriert geradezu mit Ihrer Idee von Offensivfußball. Also ist äh, ja, ein bisschen weit getragen von ihm. Also Er hat natürlich schon eine gewisse Grundidee
1: natürlich immer mitgebracht, aber wir haben natürlich viel über Fußball diskutiert. Für mich ist es einfach wichtig, dass wir eine Mannschaft haben, die, die mutig Fußball spielt, die, die sich Dinge zutraut, die hoch attackiert, die auch im Ballbesitz äh, versucht, mutig äh, Lösungen zu finden, die Spielaufbau betreibt, äh, auch gegen eine hochpressende Mannschaft und, und dass wir einfach mutig Fußball spielen und, da haben wir eine Idee entwickelt, zusammen auch in, 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 in Paderborn zusammen, dass, dass wir so auch so erfolgreich waren. Aber es gibt halt so ein paar Prinzipien, die für mich halt wichtig sind. Und, und da geht es einfach um eine, um eine mutige Art, eine offensive Art. Und, und das versuchen wir in Frankfurt auch weiter zu forcieren. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen ja auch schon sehr, sehr gut gemacht. Und das passt auch sehr gut zu Oliver
0: Glasners Fußball. Mit dem Namen Stefan Baumgart leiten wir jetzt so ganz entspannt Richtung 1. FC Köln gegen äh, Bayern München. Über einmal noch nachgefragt zu dem, was wir zu Beginn der Sendung gesprochen haben. Hat sich denn nachher die Wahl des Restaurants bei weiteren Gesprächen verändert? Ich bin geneigt zu sagen, möglicherweise sogar gesteigert. (lacht) Ja,
1: Ja, also wir waren nachher nicht mehr äh, bei McDonalds in in keinster Art und Weise. Also von daher, ähm, aber es, es war zu dem Zeitpunkt, war es der beste Ort. Und der Ort ist manchmal nicht so entscheidend, sondern das, das Gespräch und der Inhalt. Und ja. der, war, der war super. Und das, wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit. Gut, und, die, und die
0: Cheeseburger oder Hamburger schmecken ja auch mal von Zeit zu Zeit. Also das Jetzt stimmt. wollen wir es nicht zu weit treiben. Weil gar nicht auf den Augen <lacht> <lacht> Gut, und, und Nagelsmann, der äh, Trainer der Bayern, ist, 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 äh, stimmt das so, dass Sie eigentlich bei, bei RB gesagt haben, nee, nee, den sollten wir schon noch das eine Jahr behalten? Und darüber dann auch so eine Form von Dissens entstand?
1: Also, wie gesagt, über die Zeit von Leipzig, ich eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir waren im Champions-League-Halbfinale, wir waren Zweiter, wir waren Dritter. Wir waren im Pokalfinale. Und dann hat man, haben
0: wir gemeinsam entschlossen, dass
1: wir auseinandergehen.
0: Das war jetzt maximal Gut diplomatisch, diplomatisch. ne? Genau. In Cunco haben Sie auch geholt und mit einem Vertrag ausgestattet, ohne Ausstiegsklausel. Das könnte von Leipzig viel Geld bringen.
1: Vertragliche Inhalte werde
0: ich nicht sprechen. Aber <lacht> also, Sie grinsen. Schön. Köln gegen Bayern. Sprechen wir gleich, Lothar. Schauen zunächst ähm, mit Frank Buschmann gemeinsam auf einen souveränen Auftritt des deutschen Rekordmeisters.
6: Robert Lewandowski und der FC Bayern München effizient ohne Ende beim 4-0 Erfolg in Köln. Los ging's in der neunten Spielminute. Super Durchstecker von Thomas Müller und der Pole nicht im Abseits, wie zunächst entschieden wurde, mit der Führung für die Bayern. Dann ein Sprung in die 25. Minute. Traumtor für die Bayern Müller mit Assist Nummer 16 in dieser Saison. Und der wiedergenesene Tolisso mit einem Traumtor. für die Bayern. Rein in die zweite Halbzeit. Es ging genauso weiter. Sané eingewechselt. Super Pass auf. Ja, wen denn schon? Robert Lewandowski. 3-0 für die Münchner. Köln machte kein schlechtes Spiel, agierte aber riskant. Und das bestraften die Bayern wieder. Sané auf Lewandowski. Sein 300. Bundesliga-Tor. Der 23. Saisontreffer. Die Bayern gewinnen. 4-0 in Köln da waren die Bayern gereizt?
5: Nee.
3: Nee? Die waren enttäuscht von sich selbst, ja. dass sie das Spiel verloren haben. Obwohl gegen Gladbach haben sie ja gar nicht so schlecht gespielt mit der Mannschaft oder mit den Spielern, die ihnen zur Verfügung standen. Die haben über weite Strecken das Spiel beherrscht. Ja, äh, haben auch Chancen gehabt, äh, Tore zu erziehen. Das war auch gegen Frankfurt der Fall. Da haben wir über über Trapp geredet, der da einiges zunichte gemacht hat. Und äh, wenn sie jetzt schlecht gespielt hätten und von sich selbst enttäuscht wär, gewesen wären, aufgrund der Leistung, aber... Eine kurze Vorbereitung, die Corona-Fälle, die Bayern hatte. Nee, sie waren nicht gereizt. Sie wollten nur dieses Spiel gewinnen nach der Niederlage gegen München-Gladbach. Und das ist ihnen eindrucksvoll gelungen.
0: Lewandowski hat jetzt 300 Bundesliga-Tore. Wir haben schon so oft über ihn gesprochen. Und dennoch kommt man natürlich immer wieder dahin. Warum hat er diese Konstanz auf diesem absoluten Top-Niveau? Und hat übrigens jetzt die Chance, dann Weltfußballer zu werden
3: das wünschen wir ihn, glaube ich, alle, weil es auch der Bundesliga gut tut, wenn der Weltfußballer aus der, aus der, aus der Bundesliga kommt. Andererseits ist er hochprofessionell. Andererseits hat er eine Top-Mannschaft um sich herum, die ihn ja dementsprechend einsetzt, wenn man Sané und Müller sieht, wie sie ihn auch bedienen. Natürlich hat er die Laufwege, natürlich hat er die die Fähigkeiten. Er ist für mich der perfekte Mittelstürmer, mit dem man Fußball spielen kann, der mittlerweile gelernt hat, auch ein frühes Pressing zu gehen, auch mal hinterher geht. Für mich seit Jahren der beste Stürmer. Und nicht umsonst hat er als zweiter Spieler der Bundesliga die 300-Tore-Marke geknackt nach Gerd Müller. Und äh, ich gehe davon aus, wenn er bei Bayern noch ein, zwei Jahre verlängern würde, bis 25 vielleicht, dann würde auch den Gerd Müller seinen Rekord knacken, äh, knacken, ganz klar. Aber er, er hat alles, er lebt danach. Wir lesen es ja. Er ja, ernährt sich, schläft, äh, mhm. macht äh, nebenbei seine speziellen Übungen. Er ist fokussiert auf, auf Fußball und er ist vor allem immer wieder hungrig. Er will das, äh, was er geleistet hat, bestätigen und will noch einen drauflegen. Und das macht natürlich, glaube ich, für jeden jeden Spaß, der mit ihnen zusammenspielt, beziehungsweise wenn ein Trainer so einen Spieler in seiner Mannschaft hat, dann kann er sich glücklich schätzen. Würden Sie
0: sagen, Florian, dass sich Lewandowski von den Toren abgesehen immer noch mal Jahr für Jahr und wenn ja wo, verbessert hat?
2: Ich würde sagen, ja, ähm, solange ich jetzt in der Bundesliga bin und ihn dann sozusagen immer, <lacht> immer sehe. Ist auch
0: ein Spiel, auf den man aufmerksam <lacht> Ja, Ja, oder gibt es auch noch ein paar mehr
2: da. Ähm, nein, aber ich finde vor allen Dingen auch im Spiel mit dem Ball ist er deutlich kompletter geworden. Er ist jetzt im Grunde, bewegt er sich mal weg von der Kette, geht ins Mittelfeld, geht dann Flügel, ist dann häufig ohne Zuordnung wieder in, in der Box, was echt schwierig ist, weil du weil du ihn im Grunde dann auch nicht nicht mehr wegverteidigen kannst. Also gerade fußballerisch, finde ich, hat er nochmal einen, einen riesengroßen Sprung gemacht und äh, ist einfach... Unfassbar schwer zu verteidigen. Und Sarné, der gestern tolle
0: Vorlagen geliefert hat?
2: Ja, ich glaube, die Entwicklung in diesem Jahr, insbesondere unter Julian, spricht, äh, spricht Bände und äh, Vorlagen, Tore, Geschwindigkeit, all das gemixt mit, glaube ich, auch inzwischen einer sehr hohen Bereitschaft gegen den Ball. Ähm, absoluter Top-Spieler.
0: Kann man sagen, so von außen betrachtet, jetzt ist Sarné ein richtiger Bayern-München-Spieler?
2: Ach, ich glaube, das ist eher eine Frage an Lothar. Der hat da mehr Erfahrungen als ich.
3: <lacht> Auf jeden Fall angekommen und wird auch jetzt auch geliebt von den Fans. Das geht sehr schnell. Bayern steht normalerweise zwischen, äh, zu, zu den Spielern. Auch die anderen Vereine wahrscheinlich, auch Frankfurt, auch Wolfsburg, hat die Fans, die zu den Spielern stehen, die vor allem alles geben. Und das hat man bei Sané so ein bisschen äh, vermisst. Am Anfang der Saison. Er hat, kam natürlich aus einer schweren Verletzung, schwierige Phase mitgemacht. Alles in Ordnung. Aber jetzt, die letzten drei Monate, was er da geleistet hat bei Bayern in der Nationalmannschaft, das ist allererste Sané, würde ich sagen. Sehr gutes Wortspiel.
0: Man hat den Eindruck, auch bei Sané, wir haben ja eben
3: darüber gesprochen, dass
0: nicht nur der Trainer, sondern auch die Mannschaft ihren Teil an seiner Entwicklung hat. Hat, die, hat das Team in gewisser Form im positiven Sinne erzogen und ihm so diese kleinen Details nochmal vermittelt, die du eben einfach brauchst, um bei Bayern dann noch so diese
3: allerletzten Prozente rauszuholen? Ja, vor allem in dem Spiel, wo ausgepfiffen worden ist. Ich glaube, das war gegen den FC Köln. Mhm war die Mannschaft hinter ihm gestanden. Du bist ein Teil von uns, aber zeig es auch den Leuten, die dich heute ausgepfiffen mhm. haben. Er hat gemerkt, der Verein steht hinter ihm, nicht nur der Trainer, sondern auch seine Mannschaftskollegen, die ja teilweise Konkurrenten sind. Auch die wissen, wenn Leroy das performt, was in ihn steckt, dann ist er ein Unterschiedsspiel auf hohem Niveau. Und beim FC Bayern will man Erfolg haben und ob man dann vielleicht auch mal als Gnabry einmal auf der Bank sitzt oder Koman oder wie sie alle heißen, Musialas, das ist eine Einheit, eine verschworene Einheit, die hungrig ist nach Titel und deswegen sind sie einfach auch so stark über die letzten Jahre gewesen, weil sie sich gegenseitig unterstützen. Und natürlich hat man dann eben auch Führungsspieler, die nicht nur mit sich selbst beschäftigt sind, Neuer, Müller, Lewandowski und auch Kimmich, die natürlich einen starken Einfluss auf die Mitspieler haben.
0: Command ist verlängert worden, sicherlich ein sehr gutes Zeichen für die beiden. Jetzt heißt es,
3: dass auch mit neuer
0: vielversprechende Gespräche stattfinden. Glauben Sie, dass man das finalisieren kann?
3: Ja. Ich glaube, wenn Bayern was will, dann kriegen sie es auch irgendwie geregelt, wenn sie es hundertprozentig wollen. Und man hat es jetzt auch äh, bei Coman gesehen, man hat es äh, bei Kimmich gesehen, Goretzka. Also sie versuchen schon die Zukunft äh, zu organisieren. Auch wenn Manuel mit seinem 3, 4, 35, äh, sagen wir mal, ein gewisses Alter erreicht hat, ja. weil als Torbit kann man ja bis 40 spielen. Kann auch spielen. 10 Jahre. Ich glaube, dass äh, solange das diese Spieler <lacht> funktionieren, Müller, Lewandowski und Neuer, Um die drei jetzt nur zu nennen, weil sie sind ja die Ältesten. Solange ist Bayern eigentlich in der Bundesliga unschlagbar, was die Meisterschaft betrifft.
0: Kimmich verlängert, Goretzka, der Verletzungsprobleme hat im Moment, aber auf Strecke eben auch dann zur Verfügung steht. Coman beispielsweise. Da noch einmal der Schlenker zu in Kunku. Ähm, Welchen... Sag mal, welche Entwicklungspotenziale sehen Sie noch bei diesem Spieler, den Sie damals ähm, zu Leipzig geholt haben? Rangnick hat ihn, glaube ich, damals noch gescoutet und Sie haben es dann damals endgültig in trockene Tücher.
1: Dabei. Ja, Christo hat natürlich auch in den letzten Jahren auch eine Entwicklung genommen. Also wenn man sieht, äh, als er gekommen ist und wenn man jetzt äh, sieht, wie stabil, auf welchem hohen Niveau er jetzt äh, auch abliefert, hat jetzt eine extreme Torgefahr entwickelt, das, was wir vielleicht in den letzten zwei Jahren, noch ein bisschen vermisst haben, aber er hat natürlich noch großes Entwicklungspotenzial. Und in diesem Jahr hat er noch mal einen großen Sprung gemacht und er hat eine große, große Zukunft vor sich.
0: Würden Sie sagen, dass sich Real Madrid schlechter, deutlich schlechter stellen würde, wenn Sie zum Beispiel einen Kunku statt Mbappé holen würden? Wobei Mbappé ablösefrei ist, ne? stimmt, und in Kunko natürlich... Das ja, Spiel ich Geld glaube, das, das, das ist,
1: erstmal kann man die beiden Spieler nicht so wirklich miteinander ja. vergleichen, weil sie unterschiedlich sind, aber das sind alles Dinge, die, die müssen natürlich die Seite von Nunkunku entscheiden. Und, und Leipzig hat ja da auch noch ein Wort mitzureden, also von daher... Und die Planung von Real Madrid ist jetzt nicht so mein,
0: nee, mein nicht Metier gerade so,
1: also von daher kann ich da schwer was zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, der natürlich bei jedem großen Club, international großen Club natürlich auch spielen.
0: Also hat wirklich das Potenzial, ja. auch ein ganz, also wirklich ein großer zu wählen. Und wenn wir jetzt mal die Superlative ein bisschen beiseite lassen, aber er ist schon sehr, sehr spannend. Wir ja, haben
1: von ihr, was auch charakterlich ein richtig feiner Junge, mhm. der, der wirklich auch sehr höflich ist, der zuhört, der auch Kritik, auch mit Kritik umgehen kann. Mhm. Und von daher hat er schon eine große Zukunft noch vor sich.
0: War Ihnen klar, dass Julian Nagelsmann bei Bayern München so zurechtkommen würde?
1: Ja. Julian hat eine außergewöhnliche Fähigkeit, auf der einen Seite die inhaltliche Ebene, aber auf der anderen Seite auch die Jungs zu führen, Vertrauen zu schaffen zwischen den Jungs und eine gute Art, eine Mannschaft zu führen. Auf der einen Seite klar im Inhalt, aber auf der anderen Seite auch wieder flapsig und auf Augenhöhe, von daher war das klar.
0: Ist er manchmal immer noch so der der junge Kerl von Anfang 30, ein bisschen verrückt? Das macht ihn aus.
1: Er ist ist einfach äh, strotz vor Energie und die Energie muss immer raus bei ihm. Und äh, diese Energie siehst du auf der einen Seite auf dem Platz, was seine Mannschaft angeht. Das siehst du bei ihm an der Seitenlinie, das siehst du bei ihm im Training Ähm, und äh, äh, das macht ihn
0: aus. Und auf der anderen Seite über Steffen Baumgart und äh, Ihre Beziehung haben wir ja äh, äh, schon gesprochen. Äh, haben Sie ihm damals, als Sie gemütlich beisammen saßen, eine derartige Entwicklung als Trainer zugetraut? Ja,
1: das ist immer schwer zu sagen, weil ich meine, als, wir, als, wir, äh, als ich ihn damals verpflichtet habe, waren wir auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Äh, und, und vorher hatte äh, Steffen BRK, BRK Berlin trainiert. Äh, da jetzt dann zu sagen, dass er irgendwann mal auf dem Niveau landet wo er jetzt ist und zu recht auch ist das kann man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht sagen aber sie was, haben was
0: in ihm gesehen
1: er hat eine er hat eine Energie und er hat einen riesen Antrieb und er, bei ihm gibt es keine Ruhe und und diese diese Energie und er, er hat auch Mut er, er kann einer Mannschaft einen Mut über diesen Mut, den er selber hat übertragen. Und so spielen die Mannschaften Fußball. Und, und, und wenn man ihn mal am Rand sieht, es gibt, so bei, wie ihm, hier. Es gibt bei ihm kein, kein Aufgeben. Es
0: gibt kein Zurück, es gibt nur nach vorne. Und das ist, das ist Steffen Baumgart. Ja, er hat jetzt allerdings etwas eingebüßt, und zwar die Schiebermütze. Denn äh, Lothar, die hat äh, Manuel Neuer erbeutet gestern beim äh, Tausch sozusagen. Ist ist ein bisschen neidisch auf Manuel
3: Neuer? Ne, mir wird so eine Mütze wahrscheinlich auch gar nicht stehen, aber find, solche Szenen finde ich wirklich charmant für die gesamte Bundesliga. Ja, Trotz des Drucks, trotz den Stress, den man hat, trotz des Erfolgs, den man ja unbedingt erreichen möchte, gibt es dann solche schönen Szenen. und ich glaube, die kommen auch gut an und Manuel hat sich über die Mütze gefreut und ich glaube, Steffen. Was sieht dann über das Trikot von Mario, er sammelt der Trikot, so viel ich weiß, so viel ich mitbekommen habe. Und natürlich, wenn so ein Spieler wie Neuer bereit ist, das Trikot zu tauschen mit einer Mütze, dann glaube ich, ist äh, der Trainer des FC Köln sehr, sehr glücklich gewesen. Ja,
0: und äh, das, klang auch der gestern, <lacht> ja, genau, das klang auch gestern in den Interviews dazu
3: so. Ich kann Ihnen sagen, dass ich jetzt, wenn ich sage, ich will von Manu schon seit sehr, sehr langer Zeit ein Trikot haben. Aber ja, ich bin ja auch jemand, der sowas auch gerne hat, auch sammelt. Und er hat mich nach der Mütze gefragt. Das ist doch auch für mich was Schönes. Und dann haben wir getauscht. Alles gut. Nichts Dramatisches.
0: Passt einfach. Steht ihm auch gut übrigens. Manu habe ich gesehen. Bitte. <lacht> Ja, schön. Also schöne Geschichte. Und äh, wir sprechen gleich über eine spannende Geschichte, nämlich äh, über die äh, Situation Erling Haaland und Borussia Dortmund. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und äh, sprechen über Erling Haaland und Borussia Dortmund. Vorher ein Wort unseres Sky-Experten Lothar Matthäus zum Titelkampf. Äh, Dortmund, beeindruckend muss man sagen, gegen Freiburg Bayern haben nachgezogen. Sechs Punkte sind es jetzt. Äh, darf man von einem Titelkampf immer noch sprechen?
3: Ja, man darf natürlich sprechen. Man darf über alles sprechen. <lacht> Nur ich habe da eine klare Meinung. Die Stärke des FC Bayern ist einfach so dominieren, dass ich... Äh, keiner anderen Mannschaft zutraue, auch nicht Borussia Dortmund, die jetzt gut in die Saison gestartet sind, in die Rückrunde gestartet, dass sie diese sechs Punkte noch aufholen. Es gibt auch noch die Tordifferenz dazwischen. Es gibt noch das Heimspiel der Bayern gegen Dortmund in der Bundesliga. Ich kann mich dann an die letzten Jahre erinnern, da war nicht viel zu holen für die Dortmunder. Also für mich äh, wäre es ein kleines Wunder, wenn Dortmund die Meisterschale nach, äh, nach dieser Saison in Dortmund präsentieren könnte. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die Bundesliga zumindest sehr, sehr lange spannend bleibt.
0: Wäre es für Sie auch ein Wunder? Wenn die kleines Wunder, ein kleines Wunder.
2: Nein, ein Wunder wäre es für mich, glaube ich, nicht. Aber ich schließe mich der Lotte an. Ich habe nicht wirklich mehr den Glauben, dass es nochmal richtig spannend wird. Und Sie?
0: Kleines Wunder,
3: Wunder, großes Wunder? <lacht> ja, klein oder groß? <lacht> ja,
0: genau, klein oder groß. Ähm,
1: würde Wäre schon eine große Überraschung, wenn, wenn die Bayern nicht Meister werden. Ja.
0: Wäre es für Sie auch eine Überraschung, wenn Erling Haaland bei Borussia Dortmund bliebe?
1: Ist über den Sommer hinaus. Ja. Wäre überraschend, ja. Also? Ja, ich glaube, die Zeichen stehen ja so ein bisschen äh, auf eine Entscheidung. Ähm, ist ja auch gestern von Erling so, so ähm, im Interview gekommen. Und ähm, ich glaube, es ist für Borussia Dortmund schon ein großer Kraftakt, ähm, diesen Spieler zu halten, weil er natürlich auf einem unfassbaren Level ist und natürlich ähm, da dann auch Vereine anklopfen, die nochmal eine andere Power haben als Borussia Dortmund. Ähm, von daher glaube ich, dass ähm, dass es schwer wird, glaube ich, Erling Haaland zu halten.
0: Ja, das äh, Interview von Erling Haaland am Freitag nach ähm, dem sehr guten Auftritt gegen Freiburg hat schon für viel Wirbel gesorgt. Bei Viaplay, bei den Kollegen aus Norwegen, Jan Ager-Fjordhöf, der frühere Eintracht-Stürmer, ist dort am Werk und hat äh, dieses Interview mit ähm, Erling Haaland nach dem Spiel geführt.
6: Ja, also, sie ist da, hallo, äh, Walto, ich ist sagt, Herr äh, ich sage es gesagt, dinge Ding, vor Respekt vor Dortmund, äh, jag har gett att andra här i världen snakkar och ja klubben de märker nu att klubben håller på att pressa mig till få gång på ting och uh, jag vill egentligen bara spela fotboll men uh, de håller på att pressa mig till till att avbryta ting så uh, det betyder väl att jag måste snart få gång på ting I en
4: helt ideell idealvärlden helt slutade allting en helt idealvärlden norr är det du önskar visst inte ha det varit press på det norr är du du önskar och i sin i
6: sin nya anfall sinua Lothar,
0: wie interpretieren Sie das? Welche Botschaft äh, wollte, ha- oder zunächst mal so gefragt, äh, war das spontan oder war das gezielt?
3: nach Ihrer Einschätzung? Ich würde sagen, das war eher spontan, weil ich würde als Erling Haaland gar keinen Druck spüren, weil ich habe einen Vertrag in Dortmund, der läuft noch über einige Jahre, und ich habe eine Ausstiegsklausel bis wahrscheinlich Ende der Saison von circa oder um 75 Millionen Euro, wo ich jederzeit den Verein verlassen kann. Also Dortmund ist natürlich unter Druck. Die wollen wissen, was los ist, weil sie müssen ja auch für die Zukunft planen. Aber als Erling Haaland selbst würde ich mich jetzt da gar nicht groß unter Druck setzen. Wenn er heute was hätte, würde es wahrscheinlich bekannt geben. Also bisher, bis jetzt hat Dortmund... War große Möglichkeiten, vielleicht ihn doch noch zu halten, trotz der Konkurrenz aus Europa, größere Vereine, wahrscheinlich mehr Geld, aber Dortmund gehe ich davon aus, und das hat man ja schon irgendwo so ein bisschen mitbekommen, mit äh, den Sponsor Puma wird äh, sich strecken, bis es nicht mehr geht, um Haaland zumindest über die Saison hinaus zu halten und die Entscheidung trifft Erling Haaland äh, oder die, die Gruppe von Erlang Haaland Management, sein Vater ist ja da auch integriert, äh, für mich hier alleine und nicht Borussia Dortmund. Könnten Sie strecken, bis es nicht mehr geht, mit einer Zahl versehen? Ja, man hat äh, die Zahlen in den Medien gelesen, im Gesamtpaket knapp 25 Millionen Euro. Und ich glaube schon, dass das eine Summe ist, äh, die in Dortmund äh, ja mit den Sponsor, mit Puma zusammen, die wollten ja einen Ausrüstervertrag ihm geben. Und von dieser Seite her, also wirtschaftlich äh, steht er ganz sicher sehr gut da. Natürlich vielleicht doch noch ein bisschen weniger, wie wenn ihn jetzt Manchester City, United oder sonst irgendjemand kaufen würde. Aber er fühlt sich, glaube ich, wohl in Dortmund. Äh, wenn das Stadion auch voll wäre, das ist ja dann auch nur seine Welt zu so 80.000 Zuschauer, wo er dann auch begeistert, nicht nur in den 90 Minuten, sondern auch danach. Und er ist in Dortmund angekommen. Ich habe gehört, er fühlt sich in der Mannschaft wohl. Und deswegen sehe ich schon noch für Borussia Dortmund und für die Bundesliga eine Hoffnung, dass Erling Haaland auch in der nächsten Saison äh, ja, uns am Wochenende begeistert.
0: Welche Rolle hat nach Ihrer Wahrnehmung die
3: Tatsache gespielt, dass er das Interview in seiner ähm, Muttersprache gegeben hat? Sind ist immer ein bisschen anders. Ich war ja selbst in Italien bei den italienischen Journalisten auch sprachlich, warst du ein bisschen vorsichtiger und dann kam ein deutscher Journalist und dann hast du ein bisschen dein Herz ausgeschüttet. Und vielleicht stört ihn das, dass jetzt in den letzten Wochen gesagt worden ist, ja, so Ende Februar möchten wir gerne eine Entscheidung. Nein, lass dich nicht unter Druck setzen, spiel so weiter Fußball, begeister uns. Ja, sorge für Schlagzeile, positive Schlagzeilen auf dem Platz und halte die Bundesliga spannend mit deinen Toren. Das wäre meine Message an ihn. Und alles andere wird sich entscheiden. Ja gut, aber aus
0: Sicht des Vereins, Markus, ist natürlich schon klar, ja. dass man irgendwann eine Planungssicherheit braucht und nicht lustig warten kann, bis die Ausstiegsklausel gezogen wird und dann schaut, wer noch so eben auf dem Markt ist.
1: Nein, das ist auch ein ganz normaler Vorgang. Ich glaube, da darf sich auch kein Spieler beschweren, wenn ein Verein sagt, ähm Entscheid dich jetzt, äh, wo willst du hin, was willst du machen? Ähm, aufgrund der Aussagen jetzt von Erling Haaland kann man, glaube ich, darauf schließen, dass es da schon intensive Gespräche gegeben haben muss. Ähm, und Welche
0: Botschaft glauben Sie wollte er aussehen? Es ist ja immer so eine Sache. Ne? Also wenn man ähm, als Reporter ein Interview geführt hat, das für Schlagzeilen sorgt, sagen dann heißt es danach häufig, ja der Spieler wollte das oder das aussagen. Und man denkt ja als Reporter, vielleicht hat man auch durch die Fragen so ein bisschen dazu beigetragen. Das wird ja in dem Fall jetzt auch so sein. Dennoch. Kann man die Lesart haben, Haaland wollte da eine Botschaft platzieren? Ja, vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht äh, wollte er einfach
1: signalisieren, dass er sich nicht unter Druck setzen lässt. Das mag ja vielleicht Oder sein. er
0: wollte anderen Vereinen signalisieren, hallo, also ab jetzt äh, geht die heiße Phase los?
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, das, das macht dann schon sein, sein Berater äh, in dem Fall. Äh, aber Go- äh, in, als Verein musst du irgendwann auch eine Entscheidung haben, weil es ist so eine elementare Position, so ein elementarer Spieler für Borussia Dortmund, dass du da auch irgendwann eine Entscheidung brauchst, um Planungssicherheit zu haben, weil auf der Position, auf der Nummer 9, einen Ersatz zu finden, ist extrem schwierig. Man sieht es in den großen Clubs, wie schwer die sich tun, da auch eine eine Nummer 9 zu finden. Es gibt halt nicht so viele und das ist auf der einen Seite natürlich der Markt, den den er hat, aber gleichzeitig muss Borussia Dortmund ja auch planen für für die Zukunft und muss wissen, planen wir mit dir oder nicht und das ist völlig legitim, dass ein Club jetzt gerade auch, wir sind jetzt Mitte Januar, wir sind jetzt nicht im Oktober, sondern also Mitte Januar, mhm. äh, dann auch ganz klar sagt, wir brauchen jetzt ein Signal, ja oder nein. Mhm. Und äh, von daher, damit muss der Spieler auch leben. Mhm. Und
0: Sie glauben eher, es geht
1: ja, in aber andere aber Meine ja, Frage bitte. ist jetzt, ja, was
3: würde Dortmund machen, wenn er einfach äh, nichts sagt die nächsten zwei Monaten, also die Seite Haaland nichts sagt. <lacht> <lacht> sie können ja nicht kündigen. Ja, ja aber es ist trotzdem, ja klar. Ja, es äh, ist äh, verständlich Aber, ist aber es ist ja, auch. Natürlich können sie nichts machen, ja. aber es ist ja
1: trotzdem, ja. muss es ja eine Entscheidung geben, als Club musst du ja wissen, Planst du, klar. kann ich mit dem Spieler planen, ja oder nein? Und äh, Weil daraufhin äh, musst du ja dann auch die Aktivitäten am Transfermarkt äh, auch anschieben. Du musst mit, äh, Gespräche, Finale-Gespräche dann führen. Und äh, das ist eine schwierige Situation für einen Club. Deswegen ist es, kann ich das völlig nachvollziehen, dass Borussia Dortmund sagt, jetzt entscheide ich halt. Weil wir brauchen, wir brauchen Plansicherheit.
3: Ja, ich kann, ich kann, die Seite Borussia Dortmund verstehen, aber wenn Harlan vielleicht noch nicht das Angebot hat, das er gerne möchte, also liegt das Handeln trotzdem in seiner Hand. Auch wenn es für Dortmund natürlich dann eine unglückliche Situation ist, weil, wie gesagt, äh, auf dieser, in dieser Qualität, äh, einen Ersatz zu finden oder annähernd einen Ersatz zu finden, ist auf dem Markt, ja, sehr schwierig. Aber es ist halt
1: verständlich, dass du als Club, und so würde ich es ja auch ja, machen, ja, wenn dann auch eine Entscheidung brauchst, um einfach, äh, planen zu können.
0: Ja, deswegen haben die Dortmunder Haaland auch nur moderat gerüffelt. Also Hans-Joachim Watzke hat ja sinngemäß gesagt, er ist ein junger Mann und so weiter. Da sind wir nachsichtig. Das macht ja auch Sinn, weil man die Atmosphäre weiterhin einigermaßen gesprächsoffen halten möchte. Er ist ein spontaner, äh, spontaner Mensch, ein junger Bursch. Er darf das. Es gibt mit Haaland überhaupt kein Problem. er muss auch Verständnis für unsere Situation haben. Und am Schluss sagt Watzke, wir können nicht ähm, bei den Ruhrnachrichten bis Mai warten. Das wird ihm auch einleuchten. Aber klar, Lothar hat recht. Am Ende sitzt Haarland da am längeren Hebel. Florian Kofeld ist jetzt die Frage der Zukunft von Erling Haarland nicht Ihr 1a-Thema, das weiß ich auch, <lacht> aber Sie interessieren sich natürlich auch dafür. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, schwer eine Meinung dazu zu haben, wenn es darum geht, ob er, ob er bleibt oder nicht. Freuen würde ich mich, weil ich glaube, wir haben vorhin über Robert Lewandowski geredet und Erling Haaland ist äh, für mich da auf dem Weg in die gleiche Kategorie. ist ein absoluter Ausnahmestürmer mhm. und ich glaube für die Bundesliga wäre es überragend, wenn er bleibt. Und wir bringen natürlich dann auch für Borussia
0: Dortmund. Wenn Sie merken, Spieler, wir haben das ja auch bei Weghaus besprochen, tragen sich möglicherweise mit anderen Gedanken. Suchen Sie aktiv als Trainer das Gespräch? Würden Sie es jetzt bei Haaland auch machen und als Marco Rosi immer fragen, Erling, wie sieht es denn jetzt aus? Mal so ein bisschen Butter bei den Fischen.
2: Ja, man sucht schon das Gespräch und klopft genau das ab, was ich vorhin auch gesagt habe. Ist Einsatzbereitschaft da? Wie wirkt sich das aus auf die Situation in der Gruppe? Was passiert dann? Und äh, ich glaube aber, wenn man das Freitagabendspiel gesehen hat, sind da wenig Fragezeichen?
0: <lacht> das stimmt, er hat getroffen. Und er wird Lothar vermutlich also jetzt Gerüchte hin oder her äh, auch weiter treffen. Er macht den Eindruck, als würde er sich äh, in seinen sportlichen Leistungen überhaupt nicht beeinträchtigen lassen.
3: Auf dem Platz auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da schaltet er total ab. Da ist er in seiner eigenen Welt. Das hat man ja auch in Frankfurt letzte Woche gesehen, wo er da nicht getroffen hat, aber wo er das wichtige Anschlusstor vorbereitet hat, wo er dann gefeiert hat mit Hinterecker. wo dann Wörter gefallen ist. Er erlebt Fußball emotional und äh, wie gesagt, äh, Nicht nur auf dem Platz, sondern auch nach dem Spiel mit Kameraden. Er freut sich. Ich habe gehört, dass er sich in der Frankfurter Kabine über den Sieg riesig gefreut hat. Also auch ohne eigene Tore ist er derjenige, der für gute Stimmung sorgt. Und ich glaube, man hat ganz hohen Spieler in seiner Mannschaft.
0: Gut, also das bleibt spannend. Das wird uns auch in den kommenden Wochen vermutlich noch beschäftigen. Und ganz sicher wird uns heute folgendes bei uns im Programm beschäftigen. Wir haben nämlich viele spannende Dinge weiterhin mit Ihnen vor. Lothar Matthäus wird nachher noch mal erneut Klartext sprechen. Das haben wir für Sie im Angebot. Wir haben die zweite Liga, unter anderem mit Schalke gegen Kiel. Wir haben den Fußballsonntag, die Show, unter anderem mit dem Auftritt von Eintracht Frankfurt beim FC Augsburg. Und wir haben die Premier League. Jürgen Klopp spielt. Und dann gibt es auch noch ein Derby Tottenham gegen Arsenal. Also wir haben viel vor. Was ist das Ziel? Heute, soll ich die Frage so stellen, jetzt, ne? du das Ziel in Augsburg, also ihr wollt gewinnen, das wir weiß wollen, ich, aber wie hoch gewinnen. sind die Chancen?
1: Ja, wir, wir wollen gewinnen, wir haben eine gute Mannschaft, natürlich äh, ist mit, äh, mit Philipp und Kevin jetzt zwei Leistungsträger nicht dabei, aber wie ich vorhin ja schon gesagt habe, wir haben äh, viele gute Jungs, die, die, äh, die Philipp und auch Kevin ersetzen werden und unser Ziel ist zu gewinnen, klar.
0: Und der VfL Wolfsburg fährt dann am kommenden Sonntag ne? nach Leipzig, keine schwere Aufgabe, klappt es da endlich mit dem lang ersehnten Sieg?
2: Wir werden alles dafür
0: tun und wir rechnen uns die Chance aus. Dann gehen wir so in den weiteren Verlauf des Sonntags. Bedanke mich ganz herzlich bei dieser munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Einen schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.